0: Dans un grand bol de strychnine, le des de la morphine, le fer à la casserole, un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de cigu, de la pave de sangsue, un scorpion coupé très fin,
1: Et un peu de poivre en grain. <rire> non!
0: Hein? Mettez votre arsenic dans un verre de narcotique, de cuillères de purgatif, on fait bouillir à feu vif, oh je vais en mettre trois, dans un petit plat à part, piétiner du sang de lézard,
2: la balle à à coudre, et un peu de sucre en poudre, non, ah hein? bon. C'est la mort au rat, dans du
1: venin de cobra, pour adoucir le mélange, presser trois quartiers
0: d'orange, oh, oh, je vais en mettre un seul, décoré de fruits confits, moisis dans du verre de gris, tant que votre pain est molle. Et
2: un peu de vitriol? Non! Oui! Ah! Je savais
3: bien que ça serait bon.
4: Le poudin
0: à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeons les crocodiles.
4: Gaulois. Bonjour à tous et bienvenue dans le Lehman Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une excellente année 2020, placée sous le signe du succès, des réussites dans tous les domaines, amour, santé, surtout la santé. Euh, professionnel, euh... bref, vraiment, euh, tout ce qui vous, peut vous passer par la tête et qui peut réussir, on vous souhaite que ça se passe très bien. Nous, de notre côté, on va retenter que quelque chose se passe très bien aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on était censé enregistrer un épisode consacré à Astérix, Oblix, Mission Cléopâtre, fin 2019 oui mais voilà, il y a eu quelques aléas techniques qui se sont mis sur notre chemin et c'est pour ça qu'on se retrouve en cette mi-janvier chez Yasmina pour enregistrer à nouveau ce numéro qu'on était censé vous proposer en décembre dernier. Du coup je ne suis toujours pas toute seule puisque la même équipe a bien accepté, a bien voulu se reformer aujourd'hui. Et tout d'abord on a donc Yasmina. Comment vas-tu Salut, ça va,
2: bonne année, bonne santé, tout ça, tout ça, bah ça va bien, écoute.. Euh... On mange bien, euh, j'ai pas besoin
4: de rentrer chez moi après, parce que je suis chez <rire> moi,
2: donc c'est plutôt sympa.
4: Merci beaucoup de nous accueillir, et merci beaucoup à Arnaud d'avoir euh, mis en place toute la logistique. De rien. <rire> donc tu es toujours la moitié du,
2: du podcast Cocktail Oui, tout à fait, je me rends compte que aucun épisode n'est sorti
4: entre <rire> le premier enregistrement et celui-ci. De
0: rien <rire>
4: Le dernier épisode à retrouver porte d'ailleurs sur le milieu du cosplay avec notamment Thibaut fait. et Constance qu'on embrasse très fort. Exactement, on a fait des bisous. On a également avec nous Renaud, comment vas-tu
0: Ça va très très bien, bonne année à tout le monde.
4: Et ben bonne année à toi Renaud, Donc, tu étais déjà là pour le podcast sur Jeanne Flynn qui s'était très bien passé en hein, celui-là et qui est d'ailleurs toujours disponible sur toutes les plateformes de podcasts habituelles. Donc cette fois, tu reviens pour le deuxième podcast mais qui en fait à la base était ton premier.
0: Oui c'est ça, mais je vais redire exactement les mêmes phrases, exactement les mêmes <rire> intonations, exactement au même moment.
4: Et c'est ça, donc tu es toujours rédacteur chef de Cinématrack et tu es toujours scénariste. Absolument. Rien ne change.
0: Rien ne change, enfin si, les choses changent mais en bien.
4: Voilà c'est ça, c'est ce qu'on te souhaite pour 2020. Mmh. Et on a également avec nous Léa, comment vas-tu depuis la dernière fois Bah ça va très bien, bonne année tout le monde. Bonne année aussi. <rire> Merci. <rire> et donc euh, Léa, tu es l'auteur d'un article oui. pour, euh, pour tes recherches, qui ouais. portent sur les adaptations live-action des, euh, des, des adaptations euh, des astérix, euh,
1: astérix euh, en général. Exactement. Et euh, voilà, pour voilà mon voilà. master,
4: très bien. D'ailleurs, ton master, se passe comment tu survis euh...
1: Oh bah oui, avec les grèves, il n'y en a pas, donc <rire>
4: c'est nickel. J'adore les masters, non, maintenant il n'y en a pas <rire> Exactement <rire> Voilà, donc on a reformé la même équipe autour d'une bonne bouffe. Euh, Spécial dédicace à Piccolo le chat aussi, un petit chat tout mignon euh, qui, est très, qui est très bavard. Euh, et donc on va revenir sur Astérix et Obélix-Mission Cléopâtre. Et tout d'abord sur Astérix et Cléopâtre. Donc à savoir qu'en tout premier lieu, Astérix a été, a été créé en 1959. Sa première apparition date euh, du 29 octobre. Donc c'est un signe scorpion, n'est-ce pas oui. Léa Effectivement. Voilà, on a, on a pensé à la même chose toutes les deux. En voyant la date, c'était assez cocasse. Donc effectivement, Astérix, euh, qui, qui est apparu pour la première fois en 1959. Quel est votre premier souvenir euh, à vous trois d'Astérix
0: Ok, je vais commencer. Euh, moi, c'est les bandes dessinées de mon père. Mon père a plein de bandes dessinées franco-belges, euh, de, en toutes sortes. Et euh, donc, je lisais ça, en fait, euh, quand j'avais rien à faire. que J'ai grandi à la campagne, souvent, tes amis ne sont pas là. Tu fais, et donc, tu t'enfermes avec des bandes dessinées. Et les Astérix font fait partie de ceux que je préférais. Donc, je les lisais... Euh, oui, en boucle, euh, vraiment beaucoup. Et les dessins animés aussi. Euh, j'étais particulièrement fan du dessin animé euh, Astérix chez les Indiens, qui, euh, en vrai, je pense qu'il n'est pas très très bien, mais je crois que j'étais complètement amoureux d'une de, euh, des Indiennes. Et voilà. Euh,
1: moi, c'est sûrement avec les BD aussi. Après, j'en ai, un... ai vraiment peu de souvenirs. Donc, le, film, le premier film m'a plus marqué qu'autre chose, mais ma mère avait les BD, donc forcément, j'ai dû les lire euh, au bout d'un
2: moment. Donc, euh, voilà, je dirais les BD. Euh, moi, c'était euh, via les BD aussi, euh, c'était à la bibliothèque municipale de la ville de Sevran, le <rire> représente, la ville de Caris également. Euh, J'ai <rire> découvert Astérix par ce biais parce que je passais mes mercredis après-midi à bouquiner absolument tout et n'importe quoi. Donc euh, pareil, ce sera les bandes dessinées.
4: D'accord, bah, moi en fait, c'était le premier film de Claude Zidi. Qui en plus est pas, pas, pas super bon, c'est euh, vraiment un film de, de, de beauf, euh, comme la France savait en faire dans les années 90. Oui, parce que maintenant on
0: n'en fait plus des films de beauf en France. Bah oui, oh. non, oh. on n'en pas fini.
4: Ça n'existe plus les films de beauf. Mais euh, ouais, je pense qu'on pourrait se souvenir, c'était celui-là et ça m'avait traumatisé parce qu'il y avait une séquence avec plein de frics euh, que devait affronter Astérix et Obélix. Et ça a été un énorme traumatisme pour moi. Euh, et sinon, en dessin animé, j'ai toujours une VHS chez mes parents d'Astérix et la surprise de César. Euh, avec toujours les publicités de M6 de l'époque donc <rire> euh, c'était les, les, les chansons de, de l'époque genre Sandy Valentino euh, les pubs pour euh, les premiers films de DiCaprio enfin c'était Winter ouais, ouais, ouais. de mémoire il y avait aussi des pubs pour les Winter
0: mais quand je vais à Mince, et je vais bien
4: euh, non ça c'était mmh. un chouïa trop tôt ah. moi c'était vraiment genre 96-97 en fait je comprenais pas tout ce qui se passait mais il y avait des, des, des dessins et des romains <rire> qui se faisaient casser la gueule et moi ça me plaisait Parfois, quand on est jeune, on a des plaisirs euh, extrêmement simples. Je pense que Renaud sera d'accord avec moi.
0: Oui, moi, j'ai des plaisirs extrêmement simples et je suis jeune.
4: Tu es toujours jeune. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, parmi les BD d'Astérix, l'une des plus connues, c'est clairement Astérix et Cléopâtre. Euh, la BD a été écrite en 1963, n'est-ce pas, pas Renaud, euh, avec qui on revoyait euh, nos notes. Et effectivement, elle est devenue très vite célèbre, puisque euh, déjà, l'action d'Astérix et Cléopâtre se déroule en Égypte, et non pas en Gaule. Euh, mais en plus, il y a quand même certains running gags assez marquants. On pense notamment au running gag du nez, euh, on pense à tous les, tous les gags avec les, les décalages culturels, notamment tout ce qui est, tout ce qui est doublage. Euh, vous, comment vous avez découvert plus précisément Astérix et Cléopâtre Est-ce que c'était via le dessin animé, le film d'Alain Chabat ou la BD
1: euh, bah Moi, c'était clairement le film en premier lieu. Et puis après, j'ai dû, euh, bah, du coup, pour l'article, lire la, la BD pour savoir euh, bah, de quoi je parlais, du coup. C'était plus pratique.
2: Mais euh, ouais, vraiment, le film, euh, le film en, pre en premier lieu, en fait. Euh, bah, pareil pour moi, parce que je ne l'avais pas vu, et je ne l'avais pas lu non plus, donc j'ai découvert via les films, et euh, très peu après, bah, j'ai regardé une rediffusion, l'énième rediffusion en fin d'année de Astérix Cléopâtre.
0: Moi, c'était la BD, euh, une de celles que je lisais le plus, et je me suis rendu compte en, en préparant ce podcast, du coup, en relisant ce que j'avais, que... Euh, je ne comprenais absolument pas l'intégralité des blagues de cette bande dessinée. Dès, que, dès la couverture, en fait, la, la première couverture, c'est une référence au Cléopâtre de Mankiewicz. Où ils avaient fait une affiche avec marqué tout ce qu'ils avaient dépensé pour faire le film, le nombre de pellicules, de costumes, de décors. Et oui, ils ont fait pareil. Ils ont, mis, sur leur, ils ont mis le nombre de litres de bière qu'ils ont consommé pour faire ça. 67. <rire> c'est pas mal. C'est bon. pas mal. Ah, c'est beaucoup, oui. Ouais. C'est énorme. Et, euh, et oui, non, en fait, euh, du coup, je l'aimais vraiment beaucoup. C'est vrai que la, toutes les histoires sur le nez me faisaient beaucoup rire. Euh, euh, et en le relisant maintenant, en fait, euh, en, en étant adulte, c'est mille fois plus drôle. C'est tellement érudit et c'est tellement une, une représentation de. Toute la culture euh, française des années 60, bien, bien franchouillarde, bien, bien du bistrot, euh, mais avec beaucoup d'érudition sur, sur ce qu'est ce qu l'Égypte et ce que sont les, les Gaulois aussi.
4: Ouais. C'est vrai que c'est une des BD d'Astérix qui a peut-être le plus de, de, de double sens. C'est-à-dire que quand on lit on en étant gosse, on vient pour les gags visuels oui, qui clairement. sont super nombreux. Et quand on la relit en étant adulte ou qu'on est parent, ben on se rend compte que de, la, effectivement, de la richesse des blagues, euh, du, de, 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 de la multiplicité de niveaux euh, de, de certaines blagues, de certaines situations
1: il y a un niveau de lecture qui est complètement différent à, ch à, à chaque lecture en fait mmh. ou même à chaque visionnage du film oui. il y a forcément des, des, des vannes qu'on n'avait pas avant et que euh, ça fait le tilt au bout d'un moment
2: oui bah je parlais euh, justement du fameux alexandrin ouais. mmh. que j'avais pas compris que je, je redécouvrais en vu, lisant coup, la BD coup. Euh, où, euh, Numéro bis dit « Je suis mon cher ami, très heureux de vous voir » et que euh, donc, panoramix dit bah, « C'est un alexandrin ». Et en
0: plus avec la virgule au milieu, c'est pile lors les deux hémistiches de, ouais. de, de, euh, de six syllabes. C'est magique.
2: Ouais, c'est euh, assez génial. Qui est aussi euh, dit dans, la, dans le film dans mm -hmm. le film, et je ne sais pas si c'est dit dans le dessin est si aussi. Elle est tellement ouais. bonne elle oui, partout. Il y en
0: a une qui est que dans la BD, c'est sur euh, quand euh, Astérix et Obélix vont euh, visiter euh, là où il y a le Sphinx et tout, et euh, il veut, Obélix va ramener une, une obélisque, évidemment. Euh, Astérix lui dit, eh, mais euh, c'est oui, complètement stupide. Mm -hmm. Obélix lui dit, mais tu ne crois pas que ça serait super bien sur la place du village Astérix lui dit, non. Et Obélix répond, là tu vois, nos opinions ne concordent pas et <rire> <rire> eh ben ça, quand tes gamins va oui. la comprendre
4: ah bah oui. ah ouais. mais euh, c'est ça surtout qui, qui, qui se revoit surtout aussi, je trouve que le, le niveau des blagues euh, c'est de une sorte de l'anachronisme pour moi c'est la grosse différence On y reviendra entre le film et la BD le dessin animé c'est que là où les blagues de la BD et du dessin animé restent relativement anachroniques c'est à dire que euh, peu importe à quelle époque on lit ça, bah, c'est toujours aussi drôle euh, je pense que quand on voit le film, il y a certaines clés de compréhension, certaines blagues euh, qui restent euh, dans les années 2000 et clairement même dans oui. les, la, la fin de décennie 2010. Je pense que beaucoup de jeunes qui découvraient Mission Cléopathe sont passés à côté de beaucoup de choses. Peut-être que c'est ça aussi l'un des aspects les plus fidèles concernant le dessin animé, c'est qu'il reste fidèle à l'humour. Y compris dans le fait que ça n'a ça pas d'époque. En fait. On pourrait très bien faire cette blague encore aujourd'hui.
0: Mmh. Que ce
4: serait très, très drôle.
1: Oui, alors, alors que le film, en fait, il faudrait avoir une, une connaissance de ce qu'était l'esprit canal avec Les Nuls, avec les Robins des Bois. Si euh, les jeunes d'aujourd'hui qui voient le film pour la première fois maintenant, euh, s'ils comprennent, c'est qu'ils ont eu euh, une éducation des parents.
0: Ou alors, ou alors ils regardent encore Burger Quiz. Je pense que c'est un ouais. peu l'élément qui reste de la culture aujourd'hui.
2: C'est ce Il il faut avoir de faire connu Itineris, surtout.
0: Oui, aussi. Oh, oui, le oui. fameux
2: Itinéris de Téléphone Portable, mm -hmm. dont on parle dans la BD, et qui ne capte, un... capte pas un moment, sauf que quand tu as moins de 20 ans, tu ne peux pas vraiment comprendre le gag en question.
4: Ouais, exactement. Et euh, donc du coup, pour, pour le dessin animé, euh, l'un des ajouts aussi euh, par rapport au... à la BD, ce sont les interstices musicaux euh, qui sont assez marquants. Euh, on se souvient tous de la chanson du Pudding, la chanson du Bain, qui est tiède mm -hmm. aussi. Vous, vous gardez quel souvenir de ces chansons Est-ce que ça participe aussi à votre appréciation du dessin animé
0: Largement, oui. oui. Même en, en, en tout cas, effectivement, le, le, quand l'appétit va tout va, euh, ça restait beaucoup en tête quand, quand j'étais gamin. Et, euh, et en le revoyant maintenant, les numéros sont super inventifs. C'est impressionnant pour le, le film. Du coup, il date de 68. C'est le deuxième film d'Astérix, après le premier euh, euh, qui avait été fait euh, en Astère Belgique aussi. Oui, c'est ouais. ça, par Belle Vision. Euh, et, euh... et il ouais, y a un découpage très cartoon et dans, le, dans les numéros musicaux ils ont chacun un style différent qui fait référence à, des, à du cinéma hollywoodien, enfin, on voit du Minnelli dans les, dans les numéros quoi, et c'est super impressionnant c'est très très riche visuellement c'est assez fou en fait pour un film de 68 qui, euh, qui en dehors de ça est très cartoon il est très dans l'esprit euh, des, euh, des Looney Tunes et de Tex Avery là où euh, le cinéma de l'époque euh, Là, dans mes notes j'ai des films sortis cette année là donc, on a euh, euh, le roi Arthur, enfin, euh, Merlin l'Enchanteur. Oui, Merlin l'Enchanteur. Les oui. euh, Niveau euh, Japon, on a euh, le prince Espiègle et l'extermination du serpent géant. Euh, un très bon fait de, de Kotabe et de Takahata. Euh, et, mais on est vraiment sur un univers complètement différent. Quoi. On a aussi en Russie un Pinocchio dans l'espace, je rêve de voir. Wow. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air dément.
2: Pas une si tu le trouves, pour, euh, je, je veux bien le euh, voir aussi. C'est possible. C'est possible. C'est <rire>
0: complètement, complètement possible.
2: Ouais. Ce, pardon. Je pensais. Euh, je pensais un truc, mais je crois que j'ai déjà euh, oublié. Si euh, ça appartient quand même à une certaine époque, parce que les numéros musicaux sont quand même très. C'est très inspiré de ce qu'on voyait au cinéma, mais non. dans le cinéma américain. Donc, c'est euh, un ajout qui a été fait et c'est aussi ce qui fait la richesse et l'intérêt d'une adaptation en soi. C'est de faire des ajouts, mais les ajouts des numéros musicaux sont quand même très, très inspirés de ce qu'on peut voir euh, dans d'autres cinémas à la même époque.
4: Et c'est très intéressant dans le contraste entre la France qui produit ce type de dessin animé et l'esthétique super américaine qui reprennent, sachant qu'à la base, quand on pense à un musical et un truc américain, on ne pense pas forcément à Astérix non. au milieu, Non, ça, ça paraît un peu incongru. Ouais. On se demande quel est le ton à adopter, et au final, la structure des chansons est au final assez répétitive, mais c'est suffisamment catchy pour qu'on on retienne la note d'intention.
0: Oui, mais ça témoigne, donc c'est Uderzo et Goscinny qui ont adapté le film, et ça témoigne du fait qu'en adaptant leur propre bande dessinée, ils savent que ce n'est pas le même médium, qu'ils vont aller explorer quelque chose de différent, et en, en cela, ils savent parfaitement ce qu'ils font, et c'est pour ça que le, moi j'adore le dessin animé, l'introduction très longue, on voit tous les décors de. Ouais. Du, du palais et qu'on entend la voix de Cléopâtre, euh, qu'on entend parler très très vite, euh, de manière assez ténue dans le fond. Je trouve ça incroyable, j'adore la Cléopâtre du dessin animé, je la trouve exceptionnelle. Mi
4: doublée par Michelindax. Oui. Ouais. Avec sa petite voix. Tu le fais ah, euh, particulièrement est bien. On vous remercie. Est-ce
0: que tu peux aussi faire un autre personnage qu'elle a doublé, à savoir Ursula dans La Petite Sirène Alors j'ai pas la <rire>
4: Mais oui, donc c'est vrai que l'une des réussites aussi, c'est Cléopâtre, puisque c'est une figure Mais... charismatique, on mm, mm. connaît tous, c'est une des plus grandes reines de tous les temps.
0: Je pense que pour le niveau du choix, ils ont eu du nez. Ah, 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 <rire>
4: <rire> Très bonne blague <rire> <sterdam> <rire> tu, vas, tu vas faire tout le podcast avec la voix de Cléopâtre Oui, je pense <rire> Effectivement, donc Cléopâtre, qui a déjà une voix super reconnaissable avec un ton, avec un timbre. Super aiguë en même temps, on imagine. Euh, je trouve que Michelin Dac est vraiment parfaite pour le rôle. Et puis dans sa manière aussi d'avoir euh, certains running gags, je pense notamment euh, Si vous voulez me tuer, maintenant c'est le moment, je vais mourir comme une reine. Qui est repris qui, dans qui, le film. Qui est, est repris dans le film, enfin à mmh. une seule reprise, mais oui. c'est vrai que dans le dessin animé, c'est vraiment un running gag comme un autre. Et euh, justement, ils ont réussi à montrer là, une Cléopâtre, euh, pas, pas la rendre ridicule en fait, alors que ça, pourrait, ça aurait pu très bien tomber dans ce carcan parce qu'elle tente de se ridiculiser par César qui. Justement, euh, essaie de, de la vaincre à plat de couture avec un défi quand même assez stupide, parce que construire un palais en trois mois, c'est pas la garantie qu'il tienne debout très longtemps.
0: Et le, le truc sais. des perles aussi, alors je sais plus si c'est dans le dessin animé, je sais que c'est dans la bande dessinée, mais donc elle, elle met des perles dans, son, dans sa boisson, et elles sont dissoutes dans la boisson, oui. ce qui est complètement taré. Euh, et, et apparemment, ça s'inspire de, de, de la vraie Cléopâtre qui aurait fait ça pour impressionner Marc-Antoine, puisque la vraie Cléopâtre. Euh, c'était pas César c'était Marc Antoine ça, oui. euh, et, euh, et donc apparemment pour, pour lui montrer que c'était une dure elle leur a fait dissoudre donc des perles qui valent très très cher pour ensuite les boire pour dire regarde comme je suis un, pas un bonhomme regarde comme je suis une madame
4: <rire> je suis une je meuf. Ouais, <rire> ça. problème de riche franchement <rire> tu fais fondre des perles dans ta boisson ça.
0: ça nous arrivera pas souvent
4: <rire> non. bah franchement non mais si jamais ça vous est arrivé n'hésitez pas à le dire comme ça on... <rire> On ça vous demandera ça. de financer fait le, fait le podcast. Que, voilà, Je vais lancer mon Tipeee et faites vos voilà, faites vos... <rire> faites vos dons. Alors effectivement, donc, la structure de la BD est assez fidèlement reprise en, ouais. euh, dans, ouais. dans, dans, dans le film. Il euh, y a clairement un ou deux ajouts, mais globalement c'est assez fidèle. L'un des personnages principaux aussi euh, de, de la BD, c'est euh, Numéro BIS, qui est donc l'architecte qui, qui, qui est un petit peu obligé de construire le palais sous peine de terminer euh, chez, chez les crocos. Euh, c'est euh, probablement l'une des fois où un tome d'Astérix met à ce point en avant un autre personnage qui ne soit pas Astérix et, et Obélix.
0: À ce moment-là, oui, je pense que c'est la quatrième ouais. ou la cinquième bande dessinée, euh, ça arrive très tôt. Ouais, euh. Oui,
4: mais c'est vrai qu'on aurait pu se dire euh, bon, ils vont faire du tourisme et tout ça, alors que non, c'est vraiment Numéro bis qui vient les chercher pour leur demander mmh. euh, de l'aide. Donc C'est la première fois qu'on voit une connexion extérieure au village des Gaulois. Et qu'on qu voit à quel point ils ont une influence aussi mmh. euh, dans, dans le monde entier. C'est une des premières fois qu'on que, que, qu a euh, les, les deux Gaulois qui sont euh, connus inter de manière inter internationale mmh. pour euh, justement euh, faire, faire tout ça. Et euh, du coup, c'est quand même un des, des, un des personnages les plus risqués pour le film qui est joué par, euh, par Jamel. Mais il faut quand même reconnaître que les deux... Les les deux versions en tout cas de Numéro BIS puisque pour moi je compte la, la BD le dessin animé mm -hmm. euh, comme étant la même version de Numéro BIS il n'y a pas, pas fond, grand chose qui euh, change oui. c'est oui, clairement oui. du côté de Numéro BIS oui. qu'on a le plus de, de différences
0: ouais oui, oui, complètement et, et c'est d'ailleurs une des choses en fait que qui font que cette bande dessinée en fait maintenant n'est pas une de mes préférées c'est que il euh, a pas vraiment d'arc narratif en fait parce que Numéro BIS c'est un bouffon il arrive, il ne sait rien faire, il dit « Ah, bah, qui je connais qui va peut m'aider à, à construire un palais ?» qui est pas Parce que lui, il fait des trucs qui ne tiennent pas debout, c'est affreux. Et donc, il va voir son pote Panoramix. Et son pote Rix, Panoramix, je, je, je deviens Jamel Debout, putain. Euh, son pote Panoramix, euh, bah, lui, il débarque et il va tout faire à sa place. C'est lui qui va donner la potion magique aux ouvriers, c'est lui qui va refaire les plans. Euh, et il n'y a pas, euh, pas d'apprentissage, il n'y a pas de... Ils ont même pas, il n'a même pas de raison particulière pour l'aider, à part que ça va leur faire des vacances, ils vont faire du tourisme. Ils ont très envie de voir le fameux nez de Cléopâtre, dont ils ont entendu parler. Euh, et c'est sur ce genre de choses que le film, pour moi, ajoute des choses qui, qui, qui me plaisent.
4: Mais une des mes rares déceptions du film, c'est de ne pas avoir regardé son running gag, où la maison numéro B s'écroule quand il veut la faire visiter. Je trouve que c'est super drôle pour, comme, 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 comme présentation de personnage. Comment tu veux caractériser ton personnage qui est un petit peu un loser, qui est architecte bah, Sa maison a ses fonds. C'est vraiment simple comme le monde. Bah,
1: une une super dans idée. le film, à la place, on a l'histoire de la porte, euh, <rire> <la rire> porte qu'on qu n'arrive pas à atteindre, du
2: coup, mais et qui euh, essaye oui. de justifier. Oui. C'est un peu un
0: escroc, oui. en fait. Oui. C'est oui, parce qu'il qu dit que ça, cette porte. Euh, donc Il a mis une porte au, au deuxième étage, mais il n'y a pas de deuxième étage. Et euh, il dit bah, ouais, peut-être qu'un jour, tu auras un deuxième étage. Donc la ouais, porte, elle te servirait à quelque chose. Et pour l'anecdote, c'est cette blague vient d'une anecdote d'un des scénaristes du film à qui c'est vraiment arrivé avec un mais architecte.
2: Ça sonne très vrai en fait.
1: Oui, c'est oui, ça. ça c'est pas quelque chose que tu peux inventer. Non, oui, euh,
0: c'est trop gros pas. pour être, pour être pas vrai.
4: Exactement. Et pour rester aussi au dessin. Mais alors l'un des points un peu, un peu controversés du film, c'est quand même la manière dont il dessine ses personnages nord-africains. Oui. Euh, je crois Renaud, tu avais quand même une ou deux choses à te dire là-dessus, je te voyais hocher la tête. Euh... Non mais en
0: fait c'est pareil dans la bande dessinée. Euh, oui, oui, et euh, de, et c'est oui. vrai que c'est assez courant, euh, ne, ne serait-ce qu'à voir le, le... Je ne sais pas comment on appelle la personne sur un bateau pirate qui est tout en haut le, le guetteur, on va dire. Oui, je crois que c'est ça.
2: C'est ouais, ça. Mais c'est... Euh, je ne sais plus son... Si si Mousjo. C'est mouss du. Oui, voilà, oui, bah, bah,
0: lui, lui dans tous les tomes, c'est pareil, quoi, la manière dont il est dessiné. C'est comme aujourd'hui. Oui, bah, c'est au vrai. Un peu moins, avec des ouais. traits
2: un peu moins euh, caricaturaux, je trouve. Par contre, toujours avec le même accent. Euh, oui, voilà, le, le ouais, truc ouais. vraiment, quand tu le lis, tu, ouais, tu ça, entends l'accent les bien les 60, raciste. C'est ouais. Ouais, bon.
4: <rire> Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'à côté, les Égyptiens, la manière dont le décalage avec la langue et les traductions est assuré, c'est quand même une chouette trouvaille. C'est-à-dire, c'est de commencer la BD et le dessin animé en disant on va créer un décalage entre la poste euh, de synchronisation entre les voix des, des doubleurs égyptiens mm -hmm. et ce euh, qu'ils disent et ça en soi c'est une super idée mm -hmm. j'étais assez étonnée de voir que Shaban n'avait pas reprise alors que pour moi c'était totalement dans l'esprit euh, des nuls
0: c'est vrai, peut-être que ça n'a pas marché une des blagues ils ont coupé aussi, euh, en écoutant le, le commentaire audio il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas gardé euh... il y a un autre truc qui me dérange qui est, qui est, dans, la... alors, qui est dans le dessin animé j'en suis sûr et je me souviens plus elle est dans la bande dessinée c'est à la fin, euh, donc c'est un anachronisme c'est quand Astérix s'en se va et il leur dit euh, et si jamais vous avez besoin d'aide pour autre chose un jour, euh, faites appel à nous, je sais pas, on pourrait faire euh, un canal, par exemple. Et <rire> je comprends la blague à l'époque, encore que euh, on est en 63. C'est
2: euh, en quoi 59 enfin, oh. y a eu avec Nasser, Ouais,
0: canal ou... de Suez. Ouais. On est en plein ouais. dans la période. Quoi. Ouais. Euh, et ouais, donc cette, cette vanne colonialiste euh, ouais. passe plus trop maintenant. Ouais. Euh, mais bon. Bah,
4: disons que c'est un peu du monde noir, techniquement. Enfin... C'est possible. Enfin, oui, C'est clairement une référence à quel point euh, la, la Gaule et tout ça et une gérance dans ouais. les affaires internationales, surtout avec l'Égypte, ouais. même le canal de Suez et tout ça. On connaît un peu le contexte politique oui, est euh, tendu.
1: De base, la BD est carrément une critique aussi euh, envers les Français à l'étranger, enfin, au en vu de l'étranger aussi. Et donc, ouais moi, je le vois plutôt comme de l'humour très, très noir,
2: a J'arrive a, pas à savoir si c'est de l'humour très très noir ou s'ils sont tellement en plein dedans, ouais. c'est tellement dans, leur, dans ouais. leur vie en fait, c'est ça y est, il y a eu la guerre d'Algérie pas très longtemps avant qui mm. a terminé, qui a eu beaucoup de conséquences, je me demande si c'est pas juste euh, allez ouais, on va je, faire je la vanne, c'est rigolo quoi.
0: On peut leur demander, on, peut, on, on en a une table devant nous, <rire> on peut faire <rire> un... C'est ça, <rire> c'est parti
4: dans un instant, une table de Ouija va arriver. <rire> euh, non, il n'y aura pas de table de Ouija. <rire> non, non, on ne déconne pas avec ces choses-là. <rire> pas déconner avec ça. Euh, mais c'est vrai que c'est l'une des adaptations en dessin animé qui est vraiment l'une des plus, des plus populaires. Mm -hmm. euh, tant par, euh, par la, la, la fidélité de l'adaptation que par les libertés qui sont prises, mais qui apportent quelque chose au médium qu'est le dessin animé. Euh, et surtout qu'ensuite, la qualité des adaptations a été un petit peu. Euh... C'était un peu en danse disons que pour une qui était potable, le reste était quand même assez plan-plan. Est-ce euh, que tu veux un peu nous en parler Tu René parles des
0: dessins animés ou des, du,
4: des, des, des dessins animés pour le moment, oui.
0: Bah, en fait, pour moi, la vraie réussite, c'est le moment où ils il créaient le studio IDFX, qui était une ambition de, en France de créer l'équivalent de Disney, euh, qui n'a qui euh, enfin, qui, qui duré que deux films. En fait, Ils ont fait La balade des Dalton et Les douze travaux d'Astérix. Et pour moi, Les 12 travaux d'Astérix, c'est le film d'Astérix le plus ouf. En termes d'animation, en termes d'idées, en termes de richesse, euh, d'inventivité, je trouve ça dément. Après, il y, en a, effectivement, il y en a eu plein d'autres, dont celui que je disais que j'aime beaucoup, qui n'est pas bien en vrai. D'ailleurs, je crois qu'il est fait par les Américains. Avec les Indiens, je crois que c'est une prod américaine.
4: Ça se sent dans le dessin Ouais,
0: ouais, ouais clairement, ça fait un... ouais, je suis d'accord. Mais oui, donc clairement, il y a des trucs très bien, des trucs beaucoup moins bien. Euh... Mais après, je trouve qu'en termes de dessin animé, si on fait le total, le résultat est beaucoup plus qualitatif que si on fait le total des films en live action.
2: Ah bah, ah bah oui, oui, clairement. Je pense qu'il n'y a pas photo. Ouais.
4: Il n'y a clairement pas photo. Et d'ailleurs, pour rester un petit peu dans le domaine du dessin animé tant qu'on y est, euh, c'est quoi, vous, bah, votre, votre dessin animé Astérix préféré euh, Astérix et les bretons,
2: ouais. qui est aussi ma BD préférée, en fait. Voilà, c'est mm -hmm. euh, peut-être celle qui m'a le plus marquée quand j'étais petite. Et euh, je continue à le voir et à le lire avec plaisir, donc euh, c'est très drôle, c'est... C'est pareil, c'est encore des, 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 des moqueries vis-à-vis euh, -vis des Britanniques, mais c'est aussi beaucoup d'autodérision. Euh, J'ai toujours une préférence pour les Astérix qui se passent dans un pays étranger ou qui rencontrent d'autres cultures que celles des Romains. Et, euh, et voilà, donc c'est mon préféré. Euh, moi, je suis assez d'accord avec toi pour euh,
1: Astérix et les Bretons, mais euh, ouais, je dirais Cléopâtre ou aussi Les Douze Travaux après, les raisons, euh, moi, c'est juste parce que ça me plaît. Hein, euh... <rire> voilà, j'aime bien. Moi, je m'amuse devant mon écran, donc euh, tout va bien. Mais euh, après, les dessins animés ne m'ont pas tant marqué que ça. Moi, j'ai plus été euh, bercée par les films et j'ai eu du mal à m'en décrocher euh, et, de passer, euh, et de voir ce qui a été fait avant avec les dessins animés, en fait.
4: Donc toi, Renaud, c'est les deux travaux d'Astérix
0: Ouais, clairement. Après, même si j'ai euh, une vraie passion pour les derniers de, de Clichy et, et Astier... Euh... Mm vraiment oui. vraiment beaucoup et les deux, les deux je trouve qu'en chacun même le deuxième qui est original originale. Ouais, ouais, je trouve qu il trouve qu'il a vraiment des forces parce qu'il il arrive bien à reprendre l'idée que Astérix c'est pas juste un truc historique c'est vraiment un reflet de la société française au moment où tu fais le, où tu fais le film et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à faire ça et même à an ancrer là-dedans toute une culture cinématographique moderne pour moi, le secret de la potion magique, c'est un peu The Last Jedi de Alexandre Astier.
4: Ah, oui. <rire> je me souviens, la dernière fois, tu nous avais sorti ça aussi. Ouais, et
0: je l'ai revu depuis, et je suis complètement encore d'accord avec moi-même.
4: puis on a eu Rise of... Euh,
0: voilà. Non, non, non. non, non.
4: C'est vrai que j'avais ah, oublié en court instant... Rise euh, Re of Redcon, pardon.
3: Je vais reprendre
0: une bière. <rire> Redoku
1: <rire> Ouais, J'avais oublié un court instant les, les, les longs métrages de, de Clichy et Astier mais vraiment, eux, ils, bah, ils sont vraiment au-dessus, je, je trouve.
4: En matière d'animation, d'histoire euh... En matière
1: d'histoire, surtout. L'animation, c'est de l'animation 3D comme on en voit un peu beaucoup maintenant, mais, euh, mais ça reste très très, mais très, ça reste bon très, très, très bien, euh, ouais. très différent déjà en termes d'animation, euh, que le côté réaliste qu'on a, on a un côté vachement réaliste dans les, dans les films d'animation qu'on a aujourd'hui c'est vraiment tout est fait pour ressembler le plus possible à ce qu'on peut voir en film
2: surtout dans l'animation française en, surtout dans l'animation française oui. en fait, où euh, ce qui a été fait dans... avec Astérix c'est complètement opposé effectivement à ce qu'on voit ici euh, en, oui. fin, en termes de films d'animation anima...
0: ouais. je ne suis pas entièrement d'accord euh, pour le coup ouais, non, je trouve que, on n'a pas tant que ça d'animation 3D euh, française euh, au cinéma mmh. et quand il y en a effectivement c'est pas, pas très intéressant mais en termes d'animation 2D on a des trucs de fou euh... Non, mais, euh, mais ouais, ouais. Non, non, rien
4: ouais. que cette année, on a appris hier que j'ai perdu mon corps de Jérémy Claplin et Marc Dupontabis ouais. étaient nommés pour l'Oscar du meilleur film d'animation. Mm. Éjectant des, des, des gros films comme Frozen, mine de rien, c'est ouais, pas ouais, bien dire, sûr. Hein. Ouais. Pardon, je parlais pas
2: qualitativement. Je parlais vraiment du style. Ah, pardon. Ouais, je parlais vraiment du, du, du <rire> style. Euh, <rire> des... Non, non. Ah, non, par contre, non, non, il est très très bon en France, hein. <rire> Il n'y a rien à dire. On a juste les
4: gobelins bah
1: bien. <rire> chouette école je sais pas si vous connaissez c'est une petite école indé en
0: vrai il y en a plein enfin, euh, je, je vais bien juste bien. faire la promovité d'un truc qui s'appelle le carrefour de l'animation qui a lieu à, à Paris tous les ans en décembre il y a des écoles d'animation en fait qui, euh, qui sont euh, invitées et il y a un cadavre exquis et ils ont 4 jours pour réaliser une animation de 10 secondes avec la technologie qu'ils souhaitent à partir d'un dessin et ils commencent avec le dessin ils finissent avec le dessin c'est tellement stylé il y a tellement de talent en France en animation euh. mm. donc c'est chouette euh, ce qui se passe
4: Ouais. Ça. Il faut que ça continue avec moins d'agresseurs si possible. Parce on, a appris, <rire> oui. on a appris dimanche voilà. que le, le réalisateur Marc Dupontavis qui avait fait entre autres Sur la route d'Eldorado, euh, qui avait fait un euh, gang de à requins Paris. et un monstre à Paris.
0: C'est ça le nom J'ai vu un autre nom. C'est ça son nom Tu as dit Marc Dupontavis euh,
4: Non, pas, pas Marc dupont Eric euh, euh, Bibot qui... ah, Bergeron. Oui, oui. oui c'est ça. Oui. Bibot Bergeron. Ouais. Qui a été, euh, qui a été et
0: apparemment, ça se savait depuis longtemps dans le, dans le milieu, ce que me disaient mes camarades. De... Ouais. Euh, mais que ça. personne n'avait assez de, de soutien de, pour pouvoir en fait le faire tomber jusqu'à maintenant.
4: Et il était en train de préparer un nouveau film, d'ailleurs, ouais. sur, bah, sur, bon sur, sur une femme artiste pendant la Shoah. Ça, Dégage Voilà, donc on espère une animation française purifiée de tous ces <rire> éléments les plus toxiques. <rire>
2: Ouh là là, tu rêves <rire> Oui, bah oui, bah,
4: je, je, on, peut, on peut rêver, on peut rêver <rire> Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour euh, au sujet du film d'animation. De toute manière, si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas, on a, on a tout notre temps. On va passer au film d'Alain Chimpa qui est sorti en 2002, donc il y a 18 ans cette année. C'est un film majeur dans tous les sens du terme, mmh. si je puis me permettre. Oh, bravo, ah. félicitations. Merci, merci. Aussi. Bravo. <rire> Franchement, ça, je n'aurais pas pu la faire si on n'était pas en 2020. Donc euh... <rire> Heureusement qu'on a, a, a raté la première fois. On a raté la première fois. Alors, c'est quand même l'une des, des plus grandes comédies françaises de, de tous les temps qui a fait, il me semble, entre 13 et 14 millions d'entre eux, box-office. Bref, c'est des chiffres aujourd'hui qui sont assez difficiles à atteindre. Et, euh, je crois que qu'est-ce qu'on a fait au bon jeu s'en approcher Bienvenue chez les ch'tis, a Bien fait 20 millions. Euh, Intouchable, ça... je crois. Intouchable aussi, c'est pas on mal. Mais pas très loin. De, de mais, voilà, mais ça reste globalement, en tout cas, sur, on peut le dire, maintenant, ces 20 dernières années. Putain, les vieux. C'est quand même l'un des films français qui a le mieux fonctionné et euh, pas seulement auprès du public, mais aussi auprès de la critique, ce qui est extrêmement important puisque des films comme euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu n'avaient pas forcément été bien accueillis par, euh, par la presse. Non, parce que c'est de la merde. Oui, c'est vrai. Ne regardez pas ces films. Regardez Asterix à la place, c'est très bien. Oui. Euh, du coup, comment ça s'est passé un peu votre découverte d'Asterix et Blix, Mission Cléopâtre Est-ce que vous aviez à l'époque un petit peu les clés pour comprendre l'humour au point que vous adoriez déjà le film à l'époque Comment ça s'est passé pour vous, cette, cette appréciation de, de ce grand film
2: Alors, euh, ah. je l'ai découvert à la télé, donc euh, à l'époque, c'était trois ans après la sortie au cinéma qu'on pouvait le voir, donc euh, c'était trois ans après. Euh, je n'avais pas pu le voir au cinéma, j'étais trop jeune, alors que ma sœur l'avait vu. Et mmh. j'étais très jalouse parce qu'il y avait Jamel Debbouze et c'était quand même le héros de tous les gamins. Mmh. Euh, j'ai beaucoup aimé, je connaissais déjà Astérix via les bandes dessinées, via certains films animés. Et aussi, bah, j'ai vu le premier, j'avais vu Astérix contre César, euh, qui m'avait moins marqué que ce que j'ai pu voir par la suite. Et euh, bah non bah, c'était une super découverte, évidemment les gags visuels me faisaient mourir de rire, Jamel Debbouze me faisait hurler de rire. Et euh, je me rends compte que c'est un humour euh, qui me faisait déjà euh, bien marrer parce qu'on a été biberonnés à Canal et à tout ce qui avait pu être diffusé à cette époque-là.
1: Bah, un peu pareil pour moi. Je ne sais plus honnêtement si je l'ai vu au ciné ou à, à la télé, mais je sais que j'avais vu euh, le premier Astérix avant, forcément. Mais euh, Astérix et Oblix Mission Cléopâtre m'avaient beaucoup plus marqué. Ça, c'est clair. Après, quand il est sorti, il est sorti en 2002, donc je devais avoir 7 ans, donc il y a peu de chances que je l'ai vu au cinéma. Mais euh, ouais, moi, pareil, les gags visuels, enfin, moi je comprenais la base du coup, euh, mais avec le, le visionnage et tout, on, on commence à comprendre d'autres choses. Et... Donc ouais, enfant, on comprend que la base, et c'est déjà pas mal.
0: Bah, moi je l'ai vu au cinéma. Mais euh, wow, parce que euh, parce que c'était une sortie familiale quoi. On, la famille était fan de à la fois des nuls et de d'Astérix, donc euh, c'était une espèce de combinaison de tout ce qu'on tout ce qu'on voulait. Moi j'avais déjà beaucoup insisté auprès de mes parents avant pour voir le film de Claude Zidi parce que ben c'était Astérix. Et, euh, et mon père disait tout le temps bah, c'est nul. Et euh, moi je comprenais pas trop pourquoi. J'aimais juste, j'aimais les bastons en fait dedans. Euh, mais euh...
1: les choses simples.
0: Bah ouais c'est ça. Et moi, et, et Moi
1: ouais. Casta.
0: Ouais, ouais, bah, aussi, ouais.
1: elle a été magnifique, magnifique. Ouais,
2: franchement.
0: <rire> et, et en fait euh, ouais, le film au cinéma c'était dément parce que c'était tout l'humour euh, que j'aimais que je reconnaissais par dessus un personnage peut-être peut que plus âgé j'aurais si j'étais plus âgé et plus fan de la série que je l'aurais peut-être vécu comme une trahison tellement ça, ça, part, euh, ça part loin dans le délire des nuls mais en vrai non c'était incroyable les références à Star Wars ça me rendait fou euh, toute référence à Star Wars me rendait fou à l'époque donc euh, non c'était génial
4: et moi, je me souviens que je l'avais vu, j'avais de la VHS. Et euh, à l'école, c'était en fin d'année, ils nous montraient parfois des VHS pour occuper le temps. Au lieu de, au lieu de, 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 de nous faire les faire des calculs. De de, de, de Aujourd'hui, les, euh, aujourd les
0: profs ne font plus ça. Jamais. Ça n'arrive pas. Bah pas. Non, non, jamais.
4: C'est quoi le film que tu as montré à tes élèves, Renaud
0: C'était un film pour un cours. C'était vraiment utile pour, le vrai. pour de vrai. C'était The Last Five Years c'était une comédie musicale. On travaillait sur euh, les chansons d'amour euh, dans les comédies musicales. C'est trop bien. Ouais. Revenez au lycée. Euh... Ah
4: ouais. ouais. Mes enfants iront dans ton lycée.
0: Malheureusement, je pense que je serai plus prof à ce moment-là.
4: On verra. Waouh wow. okay. C'est une menace. Ah, c'est une menace. Mm -hmm. euh. Mais du coup, oui, c'est un film qui a remporté un grand succès. Et surtout, effectivement, c'est la patte Alain Chabat qui se greffe à celle d'Astérix. Et on aurait pu avoir peur que le délire des nuls... Le, en piède sur l'aspect assezric, ce final il arrive quand même à condenser suffisamment euh, les deux pour respecter à la fois la BD et beaucoup de gags de la BD, de gags visuels, de gags dans les références, et en même temps pour apporter ses, ses propres références. Mais comme on disait tout à l'heure, euh, je mets au défi qui un, un ado de 15 ans de voir le film aujourd'hui. Je pense que la moitié des blagues, ils passent à côté. C'est peut-être sa seule limite aujourd'hui. Parce visuellement ça reste toujours aussi impeccable. Le décor, les costumes, c'est euh... ah, C'est un festival, c'est un, un festin. Est-ce
0: ouais. que tu veux expliquer du coup la blague d'Itineris à tes auditeurs qui ont l'âge de Benji
4: Oui, <rire> celle ah, oui, dédicace vrai. à Benji. <rire> Alors, et bien quand nous étions plus jeunes que, que maintenant, on, il y avait un, un fournisseur de, de téléphonie qui s'appelait Itineris. Et le souci, c'est qu'à l'époque, bah, c'était en encore un petit peu assez balbutiement <coughs> euh, au niveau mobile. Et du coup, en fait, ça marchait pas des masses. Il y avait beaucoup de, de coupures et de bips et de, de... Ouais, ça captait mal, quoi. Ça
2: captait pas très bien.
4: En gros, vous étiez tout le temps sous un tunnel, même quand vous n'étiez pas sous un tunnel. <rire> Je pense que ça, ça peut se résumer à ça. Oui. Et, euh, et effectivement, l'une des blagues les plus, les plus rigolotes avec euh, Numéro BIS et Itineris, c'est que bah, ça joue sur le nom de ces fournisseurs de téléphonie mobile, euh, Et qu'en plus... Euh, bah donc itinéris en tout cas, quand elle parle, forcément il y a un décalage qui se crée lorsqu'elle ne se tient pas forcément droite à une certaine position, et c'était à l'époque une grosse grosse galère, moi je me souviens de, de mes parents, de ma famille, c'était une galère monumentale pour qu'ils arrivent à se capter 100% lors d'un appel de deux minutes quoi. Et du coup, bah, c'est vraiment... En fait, c'est un peu un humour de Daron, maintenant. En fait. C'est mmh. un, un peu devenu un humour de bout. Daron. Euh, ouais, ouais, c'est ça.
0: C'est pas, pas des références à la première scène de Parasite. Hein. Vraiment, c'est quand ils, eux, dans leur maison, là, quoi, ils sont comme ça. C'était ouais. comme ouais. ça tout le temps. C'était ouais.
4: comme ça tout le temps, ouais. Et il n'y avait, y avait pas de famille riche que, mmh. <rire> que nos parents pouvaient aller remplacer. <rire> voilà c'était la blague pour euh, pas de quitter un très bon film qu'on vous qu vous conseille évidemment et qu'on espère voir gagner aux Oscars oui face à Joker surtout sur sur aux... à... <rire> sur <tout> ça <rire> effectivement donc assez existe dans une société où euh, ouais. et, bah, <rire> et bah, en Égypte <rire> et bien en Égypte donc c'est un peu compliqué de se faire entendre euh, et du coup bah, le film est globalement assez fidèle et c'est vrai que l'une des plus grosses libertés qui est prise c'est clairement on en parlait tout à l'heure celle de numéro bis parce que déjà le choix de prendre Jamel Debbouze c'était quand même une super star à l'époque. Il faisait aussi ses sketchs avec Gadel Elmaleh. Moi, je me souviens encore de La ah Barre ouais, de les Frères, les de les H. H. Ouais. Aussi, euh, qui était à l'époque la série euh, de Canal euh, mm. et dont l'humour euh, passe plutôt bien aujourd'hui euh, pour avoir un petit peu revu. C'est un peu vieilli sur certains aspects. Un peu mal, mais il ouais, y a, de y a encore deux, trois gars qui, qui tiennent un petit peu la route. Du coup, euh, à, à revisionner ouais. avec euh, quelques précautions. Euh, avec quelques doliprane, parce que c'est vrai que parfois, c'est oui. un peu relou. Surtout au niveau des personnages féminins, ça...
2: C'est pour ça que je parlais, je pensais. À ça. Ouais, ouais personnages ouais. féminins euh, pas très me... bien vieilli.
4: Je repense à cet épisode où je crois que c'est eric <rire> qui veut péchouer une meuf qui a des poils sous le bras. Oui, j'ai pensé à la même <rire> ah <rire> alors que
0: Alors que justement, dans le, dans le film de, du coup de Mission Cléopâtre, malgré le, malgré le fait que, que les personnages féminins ne soient pas au centre de l'histoire, en dehors de Cléopâtre, Alain Chabat a réussi à ramener euh, pas mal de, de femmes euh, appréciées qui ont certes des petits rôles qui n'apparaissent pas longtemps, mais qui laissent tous une marque... Euh assez indélébile sur le, sur le ouais. film et dont, dont on se rappelle assez bien. Enfin, Isabelle ouais. Nanty, par exemple. Ah
2: oui, qui est okay, géniale. Ah oui, en itinériste. Mmh.
0: Ah, bon. Même Marina ça ah. hein. Marina Feuys, aussi.
1: Elle a, elle a peu de lignes. On la voit oui. pas
4: souvent, mais ouais, bah, on elle elle sait qu'elle est, est là. Et L elle, L elle est géniale. Noémie Lenoir oui. ou D'ailleurs, C'est marrant, en voyant le film avec mon copain, c'est là seulement qu'il a compris que Gimiukis, son nom était américain, en fait. Mais Je savais pas de que j'ai compris... Au, au premier enregistrement du, du podcast, de... Bon. beaucoup de cool. choses ont été comprises oui, à, oui, ce oui. soir. -là. <rire> Mais c'est vrai qu'effectivement, donc les personnages féminins euh, sont pas au centre de l'attention encore. Je trouve que Cléopâtre, euh, bah, déjà le, le titre du film est assez différent de celui de la BD puisque la BD c'est Asex et Cléopâtre et là on passe à une configuration c'est Asex et Obélix mission Cléopâtre où donc c'est Cléopâtre qui, qui est l'objet euh, de, de la mission. Ça crée un, un rapport de supériorité parce que Cléopâtre du coup, c'est l'objet de la mission et c'est elle qui, va, qui mmh. va les commander.
0: Ça fait un peu objectif nul aussi, je trouve, dans le nom. Ouais. Oui. Genre mission, objectif et tout, il y a une thématique, peut-être.
4: Il y, y a une thématique. Avec une thématique. Mais c'est peut-être surtout aussi euh,
1: une volonté de vouloir mettre Astérix et Obélix quand même comme personnage euh, enfin, principal. Et de ne pas oublier que c'est un Astérix et Obélix avant tout, avant, avant d'être Numéro bis et Cléopâtre, mmh. en
4: fait. Et pourtant, on en discutait lors du premier enregistrement, mais Numéro bis, numéro bis est quand même vachement au centre de l'attention, c'est-à-dire oui. le oh, les, les dix premières minutes du film. C'est en Égypte avec Cléopâtre, avec César et les fameuses blagues trois mois avec le petit chat. Mais au chat, final, c'est lui
1: le personnage principal. C'est numéro ouais, ouais. bis. C'est numéro, qui,
4: bis. C numéro mmh. bis qui a l'arc le plus euh, le plus construit du film et qui obtient la tonne finalité. qui, qui euh, n'en avait pas
0: justement avant euh, ce que je disais. Là, il a un arc où, euh, quand il débarque chez les Gaulois et il dit ben voilà, je vais me faire je vais fa je vais me faire bouffer, je vais avoir, je vais mourir et euh, tout ça à cause de César. Et donc, ça crée, ça crée la motivation pour que les Gaulois euh, viennent à leur tour, quoi.
4: Exactement, puisque dans, dans la BD, en fait, euh, Panoramix accepte directement mmh. euh, oui. de partir avec Astérix Obélix, là où, dans le film, il y a le fameux gag de la puisque à la base, mmh. Panoramix a juste peur que la potion magique serve dans un autre but et dans un, un but plus commercial. Alors, il y a Arnaud qui veut prendre la parole. Oula, oula. <rire>
1: oui, bonjour, c'est la Minute Relou. Alors <rire> en
0: fait, le titre Astérix et Obélix, déjà c'est lié aux droits des films euh, live au cinéma, parce que Claude Zidi, quand il a négocié les, euh, les droits pour le premier film, le premier film c'est Astérix et Obélix okay, également, donc c'était pour la continuité de ça, ça restait dans les mêmes droits. Et c'est Mission Cléopâtre parce que le premier était contre César, donc c'est Chabat euh, qui a voulu garder le... La même euh, nomenclature de, de titres pour les films pour euh, que, en l'occurrence, la maison Uderzo euh, et Astérix accepte bien son projet parce que c'était encore très compliqué à l'époque.
4: Merci. Ouais. Merci. Au revoir. <rire> Merci pour euh, cette minute Arnaud. <rire> c'est bon. Mais, Mais c'est un euh, jingle pour la minute Arnaud. <rire> 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 du coup, Arnaud, oui, tu voulais dire quelque chose, je crois.
0: Euh, oui, euh, sûrement. Sûrement que je voulais dire quelque chose. Non, euh, oui, je voulais dire que j'adore ce film. Euh, <rire> non, effectivement, en fait, on parle d'Astérix et Obélix et c'est vrai que c'est une des choses, je crois, qui n'a pas beaucoup plu à, à, à Uderzo. C'est qu'ils sont très en retrait dans le film. Ils ont une scène majeure euh, à deux où ils s'engueulent avec leur monsieur Astérix et leur monsieur Obélix. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'on les met en retrait pour beaucoup plus de gags, même si, euh, si De Pardieu est toujours aussi incroyable... Euh, en Obélix sa, sa, sa maîtrise de, la maîtrise de son corps euh, tellement exceptionnelle Chabat
1: bah, a voulu garder la scène de la, de la pyramide je sais plus oui. si c'est ça, oui. ouais, ça, ouais. voilà, ça là où, où on retrouve euh, bah, Panoramix aussi les, les trois gaulois vraiment
4: ensemble pour pas oublier que c'est avant tout Astérix et Obélix mmh. ouais. parce que bah, du coup c'est vrai que le, le, entre guillemets le risque parce que c'est pas un risque de prendre Jamel vu qu'à l'époque il était ultra, ultra bankable c'est euh, qu'en fait on se souvient plus de répliques et de scènes à lui que de scènes euh, d'Astérix et Obélix. Et euh, oui. je trouve que, euh, de part Dieu et Clavier, ils apportent une certaine sobriété à leur rôle qui fait que même s'ils sont en retrait, on bah, n'oublie on pas qu'ils sont là et qu'ils. Oui. En fait, c'est la force oublie... trang... Comment
1: oublier la scène du nez, même dans le film enfin, Elle est, elle est mm -hmm. dans la BD, mais comment l'oublier dans le film
0: et Je pense que c'est aussi le, le fait que Alain Chabat veut ramener son humour à lui et ses potes à lui, mais il ne peut pas le faire sur les personnages d'Astérix et d'Obélix, et forcément, il est obligé de le faire chez les autres personnages pour qu'eux gardent leur intégrité, c'est ça qui garde l'essence même d'Astérix, quoi. Donc forcément, c'est les autres, c'est euh, c'est les méchants euh, qui vont qui vont exprimer ce genre de délire. C'est euh, c'est numéro bis.
2: Après, euh, il a pris plus de liberté avec Astérix, avec Clavier, du moins, euh, qui est dirigé pas de la même façon que dans le film de Claude Didi, où j'avais justement dit au premier enregistrement que pour moi, Astérix Clavier, c'est jacouille c'est ouais, ouais, beaucoup clairement. de hurlements beaucoup de ouais, c'est complètement c'est Jaco et Jacouille quoi les deux dans les, dans les visiteurs c'est c'est assez dingue De Pardieu, c'est un peu plus simple pour lui parce que Obélix c'est quand même un caractère beaucoup plus marqué on va dire et puis De Depardieu il fait ce qu'il veut de toute façon oui. c'est euh, <rire> <Oui. rire> bon. lui qui décide et il le fait très très bien
4: euh, assez <rire> Astérix. Il y a un accident de, 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 de. Olive à côté de nous, pardon. Non, Ce n'est pas quelqu'un qui s'appelle Olive
0: qui est à côté, hein. est, on parle de la nourriture. Donc, n'est
4: pas là. <rire> Je euh, donc,
2: voilà, par rapport à ça, il y a quand même une différence par rapport à, au traitement de clavier. Mais c'est tout. Sinon, pour le leur... reste.
4: Et puis, l'une des, des MVP du film, forcément, c'est Monica Bellucci oui. en Cléopâtre. Qui est quand même la plus gâtée niveau costume et on sent que, que, que les costumiers se sont éclatés à aller faire des costumes tous et plus incroyables les uns que les autres. Des costumes qui ont d'ailleurs obtenu un César en 2003. Ça a été le seul César du film d'ailleurs.
0: Ils étaient nommés pour d'autres Césars
4: euh, de, mais, Oui, je crois que oui. Peut-être jamais. Oui, Gérard, oui, bah, Gérard, Gérard Darmon a été nommé ah. dans la même catégorie second,
0: en fait.
1: Ouais,
4: pour meilleur second rôle le, de nommer. En même temps, Darmon et Gérard, debout, ça, je crois. Gérard Darmon.
0: Voilà. Voilà. Oui. Quel homme ouais. Ouais. Gérard. Oh là là. Ouais. Bah, on on pense à de... toi, ouais. depuis, toi, depuis le paradis, car ah, il est décédé ah maintenant. Oui, à partir, si vous suivez le Burger que vous Quiz. vous
2: avez vu le Burger Quiz, hommage oui. à Gérard Darman. Oui, oui. Est incroyable. Oui,
4: oui. C'est formidable. Je crois que
2: on leur pense meilleur à toi, à Gérard.
4: <rire> Alors, c'est un épisode, où on vous aurait bien invité à le revoir, mais le site de TF1 ne l'a plus en replay. Oh non Ils ont quasiment plus rien en replay. C'est assez dommage. Avec mon copain, on a pu vite fait mater les Burger Kids. Euh, pour Noël, c'était plutôt sympa d'ailleurs. Mais euh, et ouais. bon, il me semble d'ailleurs ouais, qu'il y, y avait une référence à Astérix et Bélix mission Cléopâtre dans un des deux. Euh, oui, oui, sais, oui, un si, si, si pour un, pour de deviner mois.
0: un pour deviner un nom. Oui. Pour un, ouais, ils ont ouais, fait ouais, deviner à ouais. partir de la série, je me souviens aussi.
4: Exactement. Mais, euh, mais TF1 n'a pas l'air de vouloir mettre ça à dispo, oh, donc non. malheureusement, on ne peut pas trop vous conseiller. Non, mais ben à la place, trouver
0: un moyen de revoir euh, ou de voir Astérix ou mission Cléopâtre parce que c'est formidable. Exactement,
4: exactement. Et donc oui, c'est donc vrai que euh, avant de revenir à Gérard Daron, parce qu'on va revenir sur lui, ça c'est promis, euh, Cléopâtre, c'était quand même un enjeu assez important. Euh, et Monica Bellucci l'incarne à la perfection. Euh, et euh, on voit clairement que la caméra aussi est aussi tombée amoureuse de, de, de Cléopâtre dans le processus. Il hein, n'y a, y a <rire> pas d'autres moyens. Euh... les costumes aussi sont tombés amoureux de je pense que, pense, pense, pense que <rire> même <rire> les décors sont tombés amoureux de Monica Bellucci euh... oui d'ailleurs il y a un même gag la panthère d'ailleurs
0: il y a un gag de décor que je n'ai compris qu'en écoutant le, le commentaire audio d'Alain Chabat que je vous recommande énormément, parce que ça commence par lui qui dit « J'ai rien à vous raconter, donc je vais plutôt vous lire des faire. recettes de cuisine. » Donc, il vous, fait des, il vous raconte la recette de Madrilène et la Castille pour huit personnes, puis une soupe chinoise et encore plein d'autres machins. C'est vraiment très drôle. Et entre-temps, il, il raconte des vrais trucs sur le film. Et, euh, et à un moment, en fait, il parle d'un gag où, où euh, elle est face à son trône, et puis elle se déplace. Et en fait, il y a un, il y a un espèce de trou dans le mur. En fait, une partie qu'on pensait être un bout du mur. C'est dans sa coiffe. Et ce gag... En fait, le, je pense qu'ils ils l'ont mal filmé. Il était trop loin, donc on ne le voit pas vraiment. Et je ne l'aurais jamais vu s'il ne l'avait pas dit.
4: Bah, je ne ouais, savais je... pas. Moi non plus. Sinon, quelle scène
0: C'est la première fois que Astérix et Obélix arrivent face à elle. Donc, c'est la grande scène. Elle est en haut de son trône. quoi. Elle parle.
4: Et avec la, la robe derrière, avec la fameuse référence au grand blond, avec une chaussure, c'est
0: ça Je pense. La, ah, oui, c'est oui. ça. C'est la, la
4: robe euh, près des fesses. C'est la,
0: la, la, euh, euh, la scène où Astérix rencontre son Gimie amoureuse. Voilà, Guimiotis.
4: D'accord, bah franchement je vais revoir le film en me disant euh, je vais guetter les trous dans le mur du coup, mmh. même si certains sont volontaires, puisque l'un des meilleurs gars l'un des meilleurs gags du film, c'est quand même euh, mon beau-fils qui euh, regarde tout je ce qui se regarde passe pas à travers les murs. <rire> <rire> c'est ça. Ouais. Franchement rien que d'y repenser Je, je repense aux Mais, jumelles
0: aussi <rire> <repense> <rire> <rire> Mais cela, Oui c'est vrai qu'il fait des jumelles avec ses mains Mais cela dit, cela dit là, j Du coup j'ai critiqué un moment de cadrage du film Mais en vrai je trouve que ce qui différencie cette comédie Entre autres au niveau de l'écriture et du jeu De beaucoup de, de mauvaises comédies qui, font, qui ont fait beaucoup d'entrées récemment en France C'est le fait que la photo a vraiment de la gueule ouais. La ouais. lumière est oui. vraiment très bonne ouais. euh, dans, dans vraiment plein plein de plans C'est bien cadré c est, c est le Même le montage est pensé dans le on entend Piccolo qui, qui est d'accord avec moi. Euh, même, même le montage euh, qui, qui n'est pas si souvent utilisé que ça par, par Alain Chabat pour créer des, des effets comiques, là, il utilise de temps en temps, euh, je pense à la scène avec les, avec les ouvriers en grève, euh, qui est d'ailleurs, donner la bande dessinée, une référence à la première grève euh, documentée de l'histoire euh, en... En, en an 29 du règne de Ramsès, et ouais, mes notes, ouais. voilà. Ah ouais, euh, et donc il y a un moment où donc la, donc euh, la, les, les ouvriers arrivent en disant pas content, pas content, pas content, puis ça coupe. On a le plan d'en face avec euh, les gaulois qui attendent. On fait oui excusez-moi. Puis ça revient pas content, pas content. Et voilà genre ce genre ça, de ça moment d'entassement. Mais oui c'était tellement Ça mourir bien. de rire. Ouais. rire.
4: Puis surtout l'un des, des vraiment des qualités d'Astérix c'est que de, de belle Cléopâtre, c'est que l'humour n'est pas si oppressif que ça en fait parce que genre Aujourd'hui, la spécialité, je pense que si tu fais un astérix aujourd'hui, on, on y reviendra dans la conclusion. C'est quand même un peu de se moquer de tout le monde euh, sans trop de, de recul. Mmh. Mais euh, justement, l'humour de chabat euh, il, il se moque de aucune communauté, en fait. Il se moque pas des femmes. Mmh. C'est pour ça qu'il vieillit assez bien. Ce et c'est pour oui. ça, effectivement, ouais. qu'il ouais. vieillit assez bien. C'est que ouais. l'humour euh, reste encore d'actualité. Et même encore aujourd'hui, bah, encore plus avec les grèves. Oui. Enfin, euh, franchement... Avec la, la grève et le discours un...
1: de à mon beau-fils qui, à la fin, ne veut absolument rien dire. On, on reconnaît bien un peu euh, tous ouais. les discours qu'on a en ce moment. C'est
4: c'est voilà. J'avais oui. comparé à, à mon beau-fils à Mélenchon durant ce discours. Ouais. <rire> je... Moi, je, en je, tout je, cas dans le ton, ouais. pas dans, les, ouais. Pas ouais. dans ouais. les arguments. Non parce que, que bien je, pense à,
0: je pense aujourd'hui, aujourd'hui Macron qui a dit que un régime universel, ça voulait pas dire que c'était pour tout le monde. Oui. Voilà donc beaucoup le, fait rire. bon oui. très bien voilà si, si on en est là voilà effectivement il a rien inventé c'était déjà dans Astérix.
4: C'est ça c'est Macron il lit Astérix pour se dire bon sur quoi j'ai basé ma politique maintenant bon. Euh, donc effectivement, donc Cléopâtre, effectivement une grosse une MVP et euh, un petit changement avec l'histoire puisque cette fois c'est pas Marc antoine qui la pécho mais c'est César à la fin. Donc euh, Alain Chabat qui s'est quand même bien bien plaisir sur la fin. Hein. Oui. Que ça le comment commentaire très... audio est dément. Ah, ça, ouais, et le, est
0: il, il est en train de dire oui donc face à la scène il est en train de pêcher Minkabeloche et donc vous comprenez une scène vraiment très difficile à tourner. Je voulais vraiment pas le faire mais bon c'était pour le script quoi c'était pour pour l'art. On sent que c'était difficile pour lui.
4: Et effectivement, donc l'une des grandes stars aussi, c'est Gérard Darmon dans la peau d'un mon euh, qui est un méchant euh, machiavélique, sans plus dans la BD. Enfin, c'est un méchant, il, il remplit son méchant office méchant de méchant. méchant, méchant hein, ouais, voilà. ouais, ouais, c'est un méchant. C'est un méchant qui, dans le dessin animé, a le droit à sa chanson. Donc,
0: oui, c'est vrai, et, euh, il est, est pas mal est, du tout. Euh...
4: J'étais un peu déçue de ne pas entendre de Gérard Darmon chanter le pounding <rire> à l'arsenic dans le, dans le film, mais il sentir quand même bien. Euh, je sais pas. Je saurais pas dire laquelle de ces scènes est ma préférée.
0: Moi, je pense que c'est celle où il commence à avoir une idée machiavélique et qu'il ah, en a oui. plein et qu'il oui. les enchaîne et qu'il commence à rigoler oui. et qu'ils ils ont rajouté dons, un... Ouais, des ça. Des ils ont ont un bruitage sur ses dents et tout. Je le trouve incroyable. Vraiment incroyable. Je crois
1: que c'est le, le... quand il se bat avec Jamel Debbouze et qu'il y a un doublage. Oh euh, voilà. Je sais même
4: pas quel film c'est. Oui, c'est repris d'un vrai film en plus. Ouais, je, crois, je pense, oui. La fureur de dragon. Merci, Arnaud. Et
1: me
2: oui, ce moment dément,
0: ce moment où Alain Chabat se dit bon, euh, c'est quoi l'influence Canal, l'esprit Canal, l'esprit des nuls et tout, ce qui sont des gens d'ailleurs très cinéphiles. Euh, ouais. J'étais chez mes parents euh, pendant les, les vacances et je suis tombé sur un vieux magazine euh, qui résumait les années 80. Il y avait un texte dedans de Alain Chabat et Dominique Farugia qui disait qu'est-ce qui retenait de la décennie et c'est déjà à mourir de rire. Donc si jamais vous trouvez le bilan des années 80 de Studio, euh, lisez cette merveille okay. et, et on sent que c'est des gens très cinéphiles déjà. Mm -hmm. euh, et donc, forcément, cette séquence d'arts martiaux avec complètement, complètement abusée, complètement dans l'excès...
1: Complètement euh... absurde. Oui,
0: complètement... C'est ça. Et en fait, j'avais l'impression de voir euh, du Steven Chow, du, du Shaolin Soccer, ouais. ou du Kung... Et puis Crazy Kung riche. Fu. c'est oui. ultra riche. C'est ça, euh,
2: c'est ultra riche. à la fin, ça part complètement dans du Dragon Ball avec mmh, le visuel vrai. derrière. Oui. C'est très, très riche. C'est bourré de références. Et je suis sûr qu'il y en a certaines qu'on a dû louper, clairement. Mmh. Euh, oh. et euh, ce que j'aime beaucoup à euh, mon beau-fils de Darmon c'est qu'il est quand même très visuel ouais. il est très comique, oui. il est très très expressif et, euh, et ça reste, il reste très très fidèle à la BD en dehors bon, du caractère qui est moins marqué dans la bande dessinée et euh, voilà donc euh, réussite, il est, il est génial
4: et puis surtout là encore les costumes font des merveilles oh, oui. et c'est même limite un peu un clin d'œil que son Seiki que joué par Edormand Tout lui dise ah sympa ta robe euh, alors que pour lui en fait c'est il s'en méfie alors qu'en fait c'est super beau quoi on serait capable de lui dire en face mais ouais en fait ta robe est super mm -hmm. cool mec tu portes que ça mais c'est super
1: beau. Bah, J'ai l'impression que c'est le seul costume qui est fidèle à la bande dessinée en fait parce euh... que pour pour Cléopâtre ouais. c'est vachement c'est très joli mais c'est très sexualisé quand même. Ouais. Euh... Oui.
0: Dans la dans la BD les costumes Cléopâtre c'est en gros c'est tous ceux du film de Mankiewicz et là oui. ils les ont modernisés c'est vraiment ouais, différent. Plus ouais. aussi mm -hmm. Mm -hmm. Le, y a, les costumes qui sont fidèles à la bande dessinée ce sont ceux des Romains où ils ont changé le, la couleur des tuniques en dessous qui était, il me semble, rouge dans je celui crois. de Claude Zidi ouais. qui, est, qui est en fait la vraie couleur et, euh, et Alain Chabat a voulu changer ça pour être euh, dans l'esprit de la BD euh, même si ça fait un peu plus cartoon effectivement mmh. quand ils sont ouais.
2: verts et ça, a été, ça a été suivi par Thomas Langman par la suite je crois sûrement, qui se souvient de, de ce film, film
0: euh...
4: <rire> ce, <rire> ce film n'a jamais existé <rire> je
2: souvient de Bribe
1: est... il ouais, ouais,
4: ouais, ouais, peut... y a Tony
0: Parker ouais, aussi mais est-ce est... qu'on a vraiment envie de s'en souvenir
2: il y a Schumacher je te rappelle ouais. on va vraiment, on
1: va vraiment non, discuter
0: on de va... tous on les va... invités on en
2: reparlera ouais voilà
4: et donc effectivement donc le film n'a pas de numéros musicaux, mais il reste quand même extrêmement musical, puisqu'on a notamment cette fabuleuse séquence digne d'une comédie musicale mm. sur « I feel good » de James Brown. Euh, c'est mm. clairement l'un des meilleurs moments du film. C'est une chorégraphie assez hallucinante. Je ne sais pas combien de figurants ouais, assez... ils ont engagé. 2000 mille.
0: Il y a 2000 figurants, et okay. c'est très compliqué. Surtout que je crois que quand ils ont commencé le tournage, avec la... tous les 2000 figurants, ça a commencé par une... Ils ont eu une tornade ah euh, ouais la fameuse sympa. Ouais, et ouais c'est ça et du coup ils ont décalé le, ouais. le calendrier ils ont fait autre chose à ce moment là mais ouais c'est 2000 figurants d'ailleurs ouais. Alain Chabat il a bien ramener des gens de partout on a l'impression que c'est une grande famille parce qu'il y a un moment il y a, quand tu regardes le documentaire dit, donc là ce mec là qui joue ici là en fait c'était le bah, c'était le type à l'accueil de l'hôtel où on dormait puis euh, un jour on lui a dit ouais tu veux venir sur le tournage et tout puis voilà on lui a donné un petit rôle
2: <rire> est-ce que c'est pas une vanne ça Justement...
0: je pense... non vraiment je pense pas ouais. non, non, non pense vraiment que... pas euh... Non, parce ah. qu'il donne son nom et tout, genre, par ouais, moment, il me dit, genre, il dit okay. genre, ouais, donc ça, c'est le deuxième assistant. Euh, okay. Ils aiment bien mettre leurs potes un peu partout euh, dans des petits gags. Euh.
1: Ah, c'est ça qu'on ouais. retrouve aussi, euh, autant dans le film de Shabat que, euh, que dans les films Dastier, c'est l'esprit un peu familial euh, absolument qu'on a du coup euh, dans le petit village gaulois, en fait. Donc c'est vraiment pour ça qu'à mon avis, c'est les plus appréciés aussi. Euh, tu écrit que... pour des acteurs
2: qui connaissent. Oui, aussi, ouais, qui, se, oui. Connaissent. qui se connaissent. Euh, ouais. bah Astier le, le dit toujours, qu'il écrit avant tout pour des acteurs et pas pour des personnages. Et Chabat je pense, fait un peu la même chose. Euh, mais c'est en ça qu'on marque aussi. Enfin, c'est ce qui fait la marque d'un bon scénariste aussi. Et surtout d'un bon dialoguiste, en fait. Mm. C'est euh, aussi de bien connaître les personnes dans lesquelles tu vas mettre des mots. Et euh, voilà.
4: Mais c'est vrai qu'il me faut un peu penser au Frat Pack américain, avec cette manière de se distribuer des rôles, parce c'est un moment donné, c'est plus genre des, des camarades, c'est vraiment des amis, c'est ta mmh. famille euh, d'acteurs. Et quand on voit tous les films même de Seth Rogen, genre uh, This is the end, ou quoi, où c'est mmh. vachement, vachement des films de potes, en fait, et, euh, et j'ai l'impression que Chabat, c'est un peu l'équivalent du Frat Pack, mais en France, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils s'entourent de la même troupe. Et même les, les, les différentes émissions de Burger Quiz depuis 2018, à chaque fois, c'est les mêmes personnes. Alors moi, j'adore voir... Euh, euh, Anne de Petrini, à chaque fois, qui, qui met la branlée à tout le monde avec eu Burger Quiz. Mais c'est clairement un esprit de famille. Tu as
0: utilisé le terme de troupe, et en fait, pour moi, c'est exactement ça. Euh, euh, pour moi, qui, qui fin de ce monde-là, du théâtre, c'est vraiment très présent. La moitié des gens, c'est le Robin des Bois, les autres, c'est les nuls. Il y a vraiment un esprit, euh, un esprit de troupe où euh, les gens travaillent ensemble, collaborent, euh, et ça se ressent. Son... Enfin, personne... Euh... Je, je vous mets au défi, et ça peut être marrant d'imaginer... Euh, le rôle de Jamel Debbouze, je vais par quelqu'un d'autre. Quelqu'un, faites-moi faites un deepfake et mettez à la place de Jamel Debbouze, euh, pas, euh, Dizem, je sais pas, Roche dixième.
4: Malik Bentala. Voilà.
0: <rire> Rami Malek, euh, allez, lancez-vous. Sans, sans
4: dentier cette fois, s'il vous plaît. <rire> Mais c'est vrai que le casting, même pour l'époque, je pense que si tu le faisais aujourd'hui, oh et pourtant c'est ce qui n'était plus à Uderzo à la base. Enfin, ouais. C'est pour ça que Shaban n'en a pas fait après. Euh, Alors qu'il était censé faire Astérix euh, chez les Hispaniques, c'est ça euh, je sais plus. Je... Oui, ouais, c'est oui, ça, j'ai Il y avait vois.
2: un Astérix chez les Hispaniques. Mais je crois que, que c'était... Junio, Junio devait faire, devait faire ouais. ouais voilà, mmh. ça, avec, ouais. Sa troupe, avec sa troupe. Et à mon avis, ça a dû faire peur à Uderzo, qui a déjà eu le... la troupe euh, ouais. juste avant. Mmh. Euh, et c'est pour ça qu'on n'a plus clavier non plus en tant qu'Astérix. Et c'est pour ça que malheureusement, nous avons eu les bronzés 3 Effectivement.
0: Un, un excellent film.
4: <rire> <rire> qui est splendide. Waouh. Ouais. Wow. Putain, je suis en forme. C'est ma bière, je crois, qui euh, mais donc, c'est vrai que c'est un film qui a encore beaucoup de gueule aujourd'hui, bien plus que beaucoup de comédies françaises à gros budget, parce que c'est quand même un très très gros budget. Astérix, euh, ce ouais, c'est
0: euh, 50 millions. 50 millions ouais, 50 millions, donc euh, c'est ouais, pas des cacahuètes.
4: Et même aujourd'hui, c'est les, 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 films, les films qui coûtent 50 millions d'euros, ils se comptent sur les doigts d'une main.
0: Ouais, en France, le problème qu'on a maintenant, c'est que les films vont, les grosses comédies vont coûter euh, entre 10 et 25 millions. Parce qu'en fait, les cachets des acteurs les sont acteurs énormes. Sont ah, ouais. Là, je pense que, bon, c'est ouais. film de potes, euh, cachet de potes. Pas pour tout le monde, je pense que Jamel Debbouze avait un gros cachet. Oui. mais euh, euh, Monica Même Monica Bellucci, ah, c'est oui. sûr. Euh, mais, euh, mais dans l'ensemble, ouais, l'argent a été utilisé pour faire... Ils sont, allés, ils sont allés tourner... Euh, où est-ce que c'est déjà au Maroc. Au Maroc, c'est Maroc, ouais. ça. Il y a quand même toute la séquence aussi en bateau qui est à, à Malte. Ouais. Euh, dans un bassin prévu pour ça, ils ont fait construire le bateau, euh, un bateau. Il y a plein de bateaux qu'on voit, mais c'est des images de synthèse. Mais il y a plein, effectivement, aussi d'effets numériques qui ont un peu mal vieilli, mais bon, on s'en fout. Il euh, y, y a du budget, quoi. Il y a vraiment, vraiment du budget. Ouais, c'est un gros, gros film.
4: Et peut-être que je trouve qu'on sent, on sent que c'est un gros budget, là où peut-être que l'Astérix suivant, qui est aussi un énorme budget, il pue l'argent. À travers mmh. toutes ces images, oui. alors que, oui. le, alors que oui. le film de Chabat, justement... Mais il, y a il y a tout un business où aussi, voilà.
1: en fait, toute l'Europe a participé au budget du ouais, film. Oui. Et en contrepartie, les pays voulaient des acteurs de leur pays dans le film, en fait. Leur pour il Voilà, ils voulaient leur, il leur star. C'est pour ça qu'on a un amas de personnalités qui est, euh, qui est juste euh, imbuvable, en fait. C'est pas... Bah Tant, autant, digest, autant de gens, autant ouais. de gens, ouais, c'est Du coup,
0: en fait, on est passé d'un, on est passé d'un film de bande de potes à un film de producteur, en fait, parce oui. que, que Thomas Langman, c'est le seul film qu'il a réalisé, bah, c'est un producteur, producteur et ça. Ouais, tout, voilà, et ça et se aussi, ressent, on
1: quoi. a, on a un énorme budget sur le num... les effets numériques parce que en... dans le film de Shabai, j'ai, enfin, j'ai pas compté, hein, mais euh, on, on en compte 265 plans truqués euh, numériquement, mm -hmm. alors que dans Astérix aux Jeux Olympiques, on en a 1400. Et ça se voit. Voilà, ça, ça effectivement.
4: Et en plus, oui, Chabat, Sh il, il sait tirer profit des décors euh, naturels. Parce que oui. mon oncle était parti au Maroc, je crois, un an après le tournage. Et les décors étaient toujours là. Il prenait la poussière, mmh. mais ils étaient toujours là. Il avait pu les prendre en photo. Enfin, il y avait vraiment une ambition derrière de construire dans le dur, en fait. Et c'est mmh. ça qui apporte le réalisme, qui fait qu'encore aujourd'hui... Bah c'est toujours aussi impressionnant de voir le, le, le palais prendre vie. Même la séquence où le, le palais est pris d'assaut avec les boules qui l'attaquent, mmh. bah en fait on, a, on, on a un peu mal parce qu'on sent que c'est du réel, en fait, mmh. que c'est du dur, et que ce n'est pas juste des, des effets spéciaux avec de, deux colonnes. Quoi. Et je trouve qu'il y, y a un rapport plus intéressant quand c'est du vrai que... du ouais, complètement. C est,
0: c est, c est, c est... Je, je crois que c'est
4: seul, la seule chose
1: qu'on ne peut pas reprocher à Astérix euh, contre César, parce que les décors, justement, étaient vrais ouais. aussi. Mmh. Ouais. oui.
2: Alors qu'on l'a plus euh... du
1: tout dans le ouais. dans les jeux dans les Jeux Olympiques.
2: Ouais. Mmh. Oui. J'ai je... ouais. bah, eu le souvenir de, de des décors. Au moment où Astérix, c'est dans, dans une arène, dans un truc... Avec un les crocodiles, avec
0: et les tout. Je pense qu'on peut aussi blâmer la période, en fait. Parce que c'est 2007-2008, je crois, les Jeux, les Jeux oui, Olympiques. Oui, c'est ça, ouais. 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 2008. Ouais. Et donc, on, a, ouais, on est vraiment dans l'explosion, on va tout balancer sur les effets spéciaux, ouais, euh, sur cette fin de décennie où il y a vraiment on a les plus grosses bouillies pas possibles au ouais. cinéma qui arrivent. Ouais. On abandonne certains pour, pour l'argent en fait. Ouais, ouais, C'était sombre euh... Comme, euh... Ouais, comme période.
1: Ouais. <rire> ultra sombre. Le tournage aussi était sombre. Hein. Oui, oui. pour euh... Paul Vord, on, on est là, genre, non, à part toi. <rire> le ouais, point, non, mais le même, à, même
4: à la Delon en César, parce que pour le coup, c'est vrai que Shabba aussi, il s'accorde un petit rôle et pas des moindres, c'est César. Oui. Mais son César est mon préféré de tous. Vraiment. Il
0: est tellement bien. Il est tellement bien. La scène avec son buste. Où il y a un type qui vient et qui commence à. Bah, c'est Dieu donné d'ailleurs. Oui, mais... ouais, qui, qui, qui vient gratter le nez de son buste. Et qui, et Shabat se retourne et fait Mais genre, laissez mon nez tranquille, ou truc comme ça. C'est tellement drôle. Toujours des blagues autour du nez. On n'a ouais, pas là,
2: parlé là, de là. la blague Affaire Dreyfus dite par Dieu donné. Ah, <rire> je trouve, à, à, avec le cul oui. que je trouve à mourir de rire. Mm -hmm.
4: Ah ouais, non, mais c'est en revenant dans le film que j'ai tilté qui disait à faire Dreyfus. Et déjà, j'ai rigolé parce que la multitude de, de, de jeux de mots que Chabar créer avec des noms... avec mais des Mais qu'en plus, des noms ça soit prénoms. Dieu
1: donné qui le dise... Bien oh sûr. Là, mais ouais. c est, c est, on, on accuse le coup. Voilà. <rire> ouais, ouais,
4: ouais. ouais. Merci.
0: Merci. Bravo, oui. Excuse-moi le temps que ça... <rire> le temps que ça monte. <rire> Non, c'est vrai, je, le, le coup de THX me fait toujours ah bah, mourir. THX, ouais. euh, les,
4: les, droïdes, mm -hmm. les, les,
0: les droïdes, les droïdes. Ouais. ouais les droïdes, c'est vrai. Vraiment, le THX, cet enchaînement. Il dit THX pour Panarmix. Ah oui, non, je savais que ça sonnait large.
4: <rire> c'est vrai que c'est là aussi qu'on voit que c'est le cerveau de chaba qui a 10 000 idées de jeux de moi à la seconde. Et qui sont drôles et qui, justement, ne sont pas du tout oppressifs ou quoi, c'est juste des putains de jeux de mots. Mmh. Et ouais. qui, eux, bah, que, que tu aies 15 ans ou 30 ans, bah, tu vas quand même te marier, parce qu'à faire Drifus, bah tu connais ce que. Fin... Et
0: il y, y a même des gags très visuels à la Zucker et à Brahms, qui sont, en fait, pour moi, le type d'humour qui vieillit le moins, qui est le plus cinématique possible, avec ben, Obélix qui euh, débarque en disant J'ai la dalle, et qui porte ouais. une dalle, <rire> c'est con, mais ça marche, bordel <rire>
2: Mais c'est en ça que c'est très très fidèle à l'humour de Goscinny,
0: mmh, ouais. complètement. et
2: euh, c'est peut-être aussi pour ça que c'est le préféré de beaucoup, c'est que euh, bah, quand, on... quand on lit les Astérix après le décès de Goscinny, ça devient plus compliqué, Uderzo euh, a essayé d'en faire tout seul, ça n'a pas, pas été évident, et euh, Astérix aux Jeux Olympiques a, a vraiment été fait pour Uderzo. Bon, pour aussi toute l'Europe et pour le succès, mais j'ai plus l'impression que ça a été fait pour Uderzo, contrairement à celui Chaba, qui était à 100% pour Goscinny et qui était très inspiré de son,
4: de son propre mort. Ouais. Mmh. ouais. Et euh, l'un des personnages aussi qui a le plus marqué avec son monologue dans l'histoire du cinéma français, c'est évidemment Edouard Baer. Oh, okay. Qui en plus reprend, euh, qui en fait à la base, le, le, le début du monologue est dans la BD, puisqu'on oui. lui demande alors, scribe est-ce que c'est une bonne situation Oui, mais il répond pas non, du tout la même chose. parce que, que le, le script dans la bande dessinée, c'est Goscinny. Est plutôt assise, oui. Je
0: coupie, dirais à... À... Je je plutôt accroupi. Oui. Oui. Et en fait, le script dans la bande dessinée, il a les traits de Goscinny, c'est une référence directe et un peu bon enfant à leur collaboration.
4: C'est ça, donc c'est mignon. C'est quand même l'un des meilleurs monologues, je pense que tout le monde le connaît à peu près.
0: Oui, 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 je l'ai entendu au théâtre euh, la semaine dernière euh, en entier euh, par quelqu'un qui l'a sorti par cœur en impro. Waouh
3: wow. Et qu'il qui wow. qui,
0: qui avait déjà joué trois euh, ans avant ou quatre ans avant, je ne sais plus quand est-ce qu'on avait joué ça, et euh, qui s'en souvenait encore. C'était très impressionnant.
4: Et derrière, ce qui est rigolo, c'est que pendant ce pitch, euh, il est plus attentif, auront faut rouler, oui. qu'il défixe, dans les bras oui. de Gérard Depardieu. Oui. Et ben bah, c'était pas du tout voulu à la base. Mais en les fait. réactions sont aussi drôles. Ouais, ouais. Il a ça y, a euh... y a
0: Jamel derrière qui, qui ne sait, enfin au bout d'un moment, il sait plus quoi faire pendant la scène. <rire> il oui, ouais, faut, faut continuer, <rire> faut
4: continuer C'est ça. <rire> en fait, pendant, pendant qu'il tournait la scène, en fait, le, le chien s'est endormi dans les bras de Gérard Depardieu. <rire> et du coup, bah, en fait, ils ont décidé de garder ça au montage parce que c'était tellement mignon et en même temps tellement drôle que même le chien s'endorme pendant le monologue, qu'ils ont gardé ça et je trouve que c'est assez significatif de, de ce qu'on peut ressentir devant un tel monologue en fait on connaît tous un petit peu un Edouard Baird de, de, de Astérix au quotidien
0: oui mais en fait après euh, ce, quand on écoute, enfin pour ceux qui ont écouté son émission euh, qui ouais. passait sur France Inter c'est c'est littéralement lui en fait c'est en fait. ouais, ouais. ça en fait, un, ce type ouais. il est juste tout le temps comme ça il n'y a pas très longtemps je crois qu'il y avait une vidéo qui a tourné de lui dans un supermarché où il commence à parler de la poésie, des, 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 des emballages et des trucs <rire> il, il, oui. il c'est complètement fou, complètement fou mais il est tout le temps comme ça en fait il, oui
2: c'est pour ça, que ça a été écrit pour chaque acteur, pour ouais. chacun d'entre ouais. eux.
0: C'est pour
1: ça qu'Edouard Baer en Astérix, ça ne marche pas. Non, non. Exactement justement. Il, il, euh, c'est Edouard Berd est déguisé en Astérix, mais c'est tout. Ouais. C'est pas Astérix lui-même,
2: c'est pas le personnage, le petit guerrier. Euh... Mm -hmm. Oui, parce qu'on a oublié de parler de la dernière adaptation d'Astérix, que tout le monde a oublié. Oui, moi je l'ai jamais vu. Au ouais, service de je... sa majesté. Ah, je l'ai ouais. vu. Vu, vu,
4: mais j je l'ai Bah Moi, je l'ai oublié. Je voilà. <rire> m'en
2: souviens plus. Il est sorti en
4: 2012, je crois. Euh, oui, ça date parce que Astérix aux Jeux ouais. Olympiques c'était 2010 2008. 2008. 2008. 2008, ouais. ouais
0: bah voilà, si euh... vous êtes fan de Astérix, vous pouvez prendre et que vous êtes sur Twitter, vous pouvez prendre le, le truc en ce moment de genre tweet comme, comme tu tweetais en 2012 et mettez Ah, j'ai trop hâte de voir le nouvel Astérix <rire>
4: <rire> Ça dépend de, duquel. Est-ce que tu non. veux parler du dessin animé d'Astier En 2012. Ah ben en 2012 c'était déjà annoncé le dessin c'était des déjà annoncé ouais. il est sorti Incroyable. en 2014 parce que je, je connais un ami qui ah, connaissait un pote si qui avait posté sur les Fx de, okay. le, du film Bastille okay. donc ouais c'est c'est les okay, okay, deux okay. c'est 2014, ouais. okay.
0: 2014 ok oh,
4: les deux c'est 2014 ok oh, domaine okay. oh, des ouais. oui donc et en fait en termes de production
0: ça veut dire qu'en 2011 c'était déjà commencé quoi et b
4: Effectivement, et alors j'ai une question à vous poser toute simple, si vous deviez garder un gag euh, du film, ce serait lequel
1: Eh mon pâté <rire> C'est tout, <rire> c'est tout
0: euh, Moi c'est sur le bateau pirate, euh, je pense que c'était mon gag préféré quand j'étais gamin, euh... et en le revoyant <rire> ça me bute encore, <rire> c'est euh... Non, c'est <rire> sous <soupir> les artimuses <rire> C'est donc la, la, la fille du chef Qui se prend pour la chef Et donc il voit un bateau arriver Donc ils vont, vont aller les attaquer Puis elle, elle va voir les, les pirates Et elle leur fait Ok, souquez les artimuses Donc un gars il part Puis son père lui fait Attends, qu'est-ce que tu fais Toi reviens Puis en plus ça veut rien dire Souquez les artimuses Puis le gars il fait Ah bah ouais, je me disais aussi et c'est con Mais ça, ça me fait rire Et c'est une phrase que euh... je crois qu'on répétait Tout le temps à l'école
1: Et vous avez mis combien de temps à comprendre que le père Justement c'était euh, l'acteur dans, dans Taxi Un art ouais, voilà. ouais. Oui, ben,
4: ouais. ça date de ça bah mon... je le savais ouais, ouais. visionnage D'accord. Vraiment, moi je l'ai reconnu
2: à, Savoie, oui, début, à sa voix, mais oui, depuis le début parce que j'avais vu Taxi beaucoup plus de fois que je ne dois l'admettre,
4: <rire> donc euh, je connaissais euh, sa voix assez euh, parfaitement. Ah, tu me diras, Obélix il ne fait pas une Fast and Furious avec le bateau, hein. Il mm -hmm. le prend, il. Nade, Bien sûr. Voilà, c'est euh... bon. ça.
0: Fast Furious de la période euh, genre les maintenant.
4: Bah ça
2: parle ouais, de la ouais. même chose, c'est la famille C'est la famille. <rire> <rire> et vous dites ça parce qu'on est en train de voir des coronas Forcément.
0: <rire> Moi c'est pas, pas dans les gags par contre mais il y a des trucs, c'est dans les détails euh, à voir maintenant euh, en écoutant le commentaire audio, du coup découvrir que pas mal des dialogues en égyptien, ils ont fait appel à une égyptologue pour que ça soit à peu près, à peu près juste et il y a un truc alors je sais pas à quel point c'est juste ça mais j'ai vu, vu, vu le j'ai revu le film avec mon frère, on a mis les sous-titres et quand ils se mettent à parler en égyptien il y a des hiéroglyphes qui apparaissent et mon frère travaille dans le sous-titrage et il a vu ça et il est devenu fou. Il m'a dit que Ce n'est pas possible en fait. Avec les, les codes qu'on nous fait utiliser pour des sous-titres, on ne peut pas afficher ce genre de choses. Ça veut dire qu'ils ont fait l'effort ils ont dit Non, on va faire dans le sous-titre on veut que des hiéroglyphes apparaissent. On va forcément passer par une autre démarche on va, on va faire du forcing pour que ça passe. Et rien que ça, ce, ce, cette volonté d'aller vers le, vers le gag. le
4: euh... puis c'est du coup, une sorte de clin d'œil aussi à la BD où les hiéroglyphes oui. étaient doublés. Oui. on se dit peut-être qu'effectivement bah, le gag est pas passé quand ils ont tenté de le faire mais du coup ils se sont rattrapés ça. Sur, un, ouais. sur un truc que pas de des gens valides n'iront pas voir en fait, parce que ça c'est vraiment une blague réservée à ceux qui, qui ont besoin des sous-titres
0: mmh. mmh. mais c'est ça mais ce sens du détail pour moi ça fait tout le, tout le film, tout l'amour tout qu'il y a pour le film est quoi, il est là
1: c'est vraiment euh, le, la preuve que Shabba pense à tout le monde, comme, les, comme Astérix, la BD parle à tout le monde, à chaque génération, et les films aussi. Et vraiment à tout le monde, euh, valide, euh, son muet, euh, avec les sous-titres. Et donc vraiment, on a plusieurs. Euh, toutes les lectures sont possibles et euh, ça amuse tout le monde, vraiment toutes les générations.
2: Donc c'est ça qui est bien. Ouais, c'est assez euh, identique à la BD, quoi. Euh, on... Le Mission Cléopâtre, bon, il a il a vieilli sur certaines vannes mais ça reste quand même très drôle pour les adultes et très drôle pour les enfants. L'humour de Jamel Debbouze me faisait énormément rire quand j'avais 11 ans euh, moins maintenant, mais ça reste quand même très drôle. Mmh. Là, ce qui va me faire le plus rire, ça va être euh, Darmon, ça va être donné ça va être ce, ce type de personnage, mais... Enfin, euh, donné de l'époque, je précise. <rire> 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 mais... Trop tard, trop tard. T'es le contexte Ça va être coupé. <rire> non, je suis désolée. Pardon. <rire> Donc, euh, oui, ça reste multigénérationnel et, euh, et très... Bah, L'image des BD, en fait. Et c'est... En ça, pour moi, c'est la meilleure adaptation, c'est que... Euh, elle a réussi à, à récupérer l'essence des bandes dessinées. Et euh, je trouve que les autres n'ont pas totalement réussi à faire. Claudine a, a essayé, a un peu échoué. Oui. Voilà.
4: Bah, C'est surtout assez franchouillard, mais en fait, ça, ça correspondait à une, à une oui. certaine vision d'Astérix ouais. aussi. Hein, parce qu'on est des BD, on peut y trouver aussi un peu quelque chose de franchouillard. C'est pas, il... pas déconnant.
0: Il manquait l'érudition pour moi. Ouais, qui, est, qui est déjà ouais. dans la BD ouais. et que là on retrouve ouais, chez Alain Chabat. C'était
4: trop sage en fait le film de, de Zidi et limite en fait le film de Chabat est vraiment jusqu'au boutiste dans, dans sa démarche et euh, c'est ça en fait dont Astérix qui est une BD un petit peu irrévérencieuse mais qui reste quand même assez sage avait besoin c'était justement de quelqu'un qui explose tous les curseurs en fait. cest à -dire que c'est vraiment une occasion de redécouvrir tous les personnages et c'est vraiment Chabat qui, qui apporte sa, sa chose. Tout en ne dénaturant pas euh, ce qui sont. Et En fait, ça, c'est l'équilibre le plus difficile à trouver, surtout quand c'est une BD comme Astérix qui a quand même euh, 60 ans de bouteille. C'est comment on trouve l'équilibre entre apporter euh, sa touche personnelle et quand même garder le socle. Euh et Par exemple, le fait qu'ils aient gardé la, la dispute entre... C'est vrai que c'est Obélix, ouais. qu'ils aient gardé le gag d'Obélix qui veut boire la potion magique et qui met une perruque pour, euh, pour aller la boire. Justement, c'est par petites touches qu'on reconnaît Obélix, en fait. Parce que même s'il ne dit pas forcément toutes les 10 minutes, toutes ses phrases habituelles, il suffit qu'on le voit avec sa potion pour qu'on se dise, ah, bah oui, ça, c'est Obélix, quoi.
1: Après, euh, ce que Chabat disait, parce qu'il y avait l'exposition à la Cinémathèque de de Goscinny, euh, et sur toutes les BD, les adaptations qu'on avait, et chaba avait fait une masterclass où il disait littéralement qu'il avait pratiquement rien à faire en, ter en termes de scénario, que tout était là, que son seul souci, c'était juste de relier les cases, de comment relier les cases, et, mais sinon, tout était là. En fait, Tous les gags étaient là, euh, c'était facile, en fait, pour lui. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'était euh, aussi, pour l'anecdote, euh, la, la seule BD qu'il ne voulait pas adapter au départ, il, voulait, il, était, il était chaud pour adapter un Astérix, mais tout sauf Cléopâtre. Et au final, c'est celui qui l'a fait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça.
4: Ouais, et c'est plutôt réussi, donc tant oui. mieux, <rire> tant mieux. T'imagines s'il avait adapté une BD qu'il voulait adapter à la base ce que ça aurait donné
0: Je ne sais pas si ça aurait été forcément mieux. Euh... Bah, ouais. Là, je pense que la, la contrainte pre première, c'était euh, « j'ai pas envie de faire un film euh, au Maroc euh, avec tout l'argent que ça va oui, nécessiter. » Oui, c'est ça. Il avait un ouais. peu peur du budget, je ouais. pense. Euh... Du... Mm -hmm.
2: Que ça ressemble pas à un Cléopathe, justement, le vrai mmh. film Cléopathe qui oh. était une catastrophe industrielle, que ça ressemble pas à un Cléopathe bizarre Et qui quoi. est vachement bien, en vrai, je vous ah, jure. Vachement bien. Coups, coups. Ah, ouais. Oui, oui, ça a été un échec parce qu'il a coûté beaucoup trop oui, cher. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est
0: un, oui. Ouais, ouais. 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 Il s'en est bien sorti.
4: <rire> voilà. Exactement. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur... Je vois que Renaud regarde ses notes.
0: J'ai plein d'anecdotes, en fait, mais je vais en juste... en, On peut en... parler
4: celle de Star Wars, quand même. Oui, bah allez, vas-y. ouais oui. Vas -y, vas -y. Donc, euh, si, si vous regardez tout le générique de, de Astérix Oblix Mission Cléopâtre, vous pourrez entendre déjà une formidable chanson signée Snoop Dogg. Et
0: Jamel, Debbouze. Et Et Debbouze. Et Jamel Debbouze. Déjà.
4: L'association improbable par excellence. <rire> Écoutez, on n'est plus à ça près. Hein. <rire> euh, mais surtout, euh, Astérix Oblix Mission Cléopâtre est le premier film dans lequel on peut entendre un morceau de la BO de Star Wars. Et alors, c'est pas anodin, puisque à la base, euh, Shabba bah, évidemment adore Star Wars. D'ailleurs, il a consacré un Burger Quiz à Star Wars, reprenant euh, plein, plein, plein de choses à les, à la, pour la sortie de Rise of Skywalker. Et euh, il s'avère que il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un euh, qui connaît, il me semble, c'est Rick euh, Mclem. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc il a designé euh, le, le, le faux Millennium. Et euh, donc Rick McCollum est allé voir le Skywalker Ranch, il est allé voir euh, George Lucas et il lui a dit bah écoute il y a un film français qui veut utiliser euh, la musique de Star Wars et en plus il bah, y forcément toute l'imagerie du personnage de Dieu donné avec son casque euh, et la cape et tout ça Trop bien. et ça fait effectivement d'assez que ce premier film ever a utilisé un morceau de la biote de, Star Wars. de ouais,
0: Star Wars En dehors de Star Wars En dehors de Star Wars, voilà oui. <rire> <rire> Non même Star Wars a pas utilisé <rire> Non jamais
4: mais, mais euh, c'est vraiment un geste voilà, de beau gosse. Ouais, beau gosse, beau gosse. Oui, euh, ça, 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 complètement.
0: Voilà. Bah, en restant sur les beaux gosses, du j'ai deux anecdotes. Une wow. sur Alain Chabat qui a fait raccourcir ses jupes parce qu'il trouve qu'il a de très belles jambes.
1: C'est pas faux.
0: <rire> voilà, ça mérite d'être dit quand même.
1: Tout le monde doit profiter. Hein. Les voilà. belles robes de Cléopâtre, voilà. les belles jambes de Chabat, tout le Égalité monde doit profiter. Sexes, voilà.
0: Voilà. Voilà. Et la deuxième, c'est sur le Burger Quiz. En Il fait. y a des passages en animation dans le, de le film de Chabat, ouais. euh, avec les palmiers, avec euh, les yeux dans la grotte, dans la grotte, n'importe quoi, dans le dans la pyramide. Euh, et donc, c'est euh, Pierre-Alain Bloc qui anime ça, et c'est le type qui fait les animations du Burger Quiz encore aujourd'hui.
4: belle bande de BG. Ouais. Et, ouais. Ouais. et c'est ça, justement, ce petit mélange d'animation... Euh qui repasse aussi de Action, c'est un moments préféré, je pense. Ouais. C'est ouais. celui où, justement, on voit à quel point Shabba il maîtrise euh, les deux médiums, et à quel point ça peut donner un résultat excellent, et qui en plus rend hommage à, à la BD, puisque c'est aussi idéfique, justement, qui s'imagine avec un tas d'os autour oui. de lui. Oui, on, donc Oui. Ouais, ouais, c'est oui. on... Et on
0: retrouve encore une fois, du coup, cette idée de famille, le type bossait ouais. avec lui pour ça, il est encore là pour Burger Quiz, c'est la bande de potes, quoi. Il... Et ça continue encore aujourd'hui d'une certaine manière. Ben Même ouais. il me semble que le fils de Shabba Max bosse euh... Ouais, il ouais, voilà. C'est la famille.
4: La famille. C'est la famille. <rire> <C 'est rire> la famille. <rire> il manque <'en rire> plus que Vin Diesel. <rire> <Vignézel>. Il <rire> plus Le Renault qui fait non, pas Vin Non, <rire> non j'aime pas Vin Diesel. On va le laisser à Bloodshot.
0: On ne peut pas avoir vu fucking Mathieu Kassovitz et aimer Vin Diesel, je pense.
4: C'est vrai. D'ailleurs, il y a une blague en référence à Mathieu Kassovitz dans C'est vrai, elle est à l'or. Donc voilà, il y a un degré de séparation entre les deux maintenant. C'est ça qui est beau. Euh, ben bah, écoutez, moi je pense qu'on a tout dit sur, euh, sur et Obélix Mission Cléopâtre. Donc maintenant on va embrouiller sur notre dernière partie, puisqu'on va passer au futur Astérix, euh, qui visiblement a encore un petit peu euh, de beden, puisqu'on avait appris euh, en fin d'année dernière, quelques jours avant d'enregistrer pour la première fois le podcast, que Astérix allait faire un petit tour du côté de la Chine, dans un film réalisé par Guillaume Canet, donc toujours en action. Et avec au casting, Guillaume Canet en Astérix et Gilles Lelouch en Obélix. Non <rire> <rire> entendez peut-être un non Ce n'est pas Piccolo qui dit non et
1: On s'était fait la réflexion comme quoi, pour une fois, Obélix aurait de moins gros bras qu'Astérix. Oui, effectivement. Et sur, euh, sur les images... Euh...
4: Est-ce que c'est -ce est pas un peu bête de se passer de l'opportunité de prendre quelqu'un qui a la corpulence d'Obélix Il y a peu de place pour les personnes grosses, pourquoi ne pas en profiter pour prendre quelqu'un qui ressemble à Obélix C'est ça, parce que c'est que de toute manière, bon, il faut un, un, un fat suit pour jouer Obélix parce qu'il a des proportions de BD qui oui. sont oui. techniquement ouais. euh, inhumaines. Mais en fait, c'est de prendre Gilles Lelouch qui, 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 qui est juste. Euh, qui, qui a la, le physique de, de, de d'Astérix en fait.
0: Ouais, c'est ça. ça qui pose, ouais. qui me pose problème. Je vous, je vous disais juste avant qu'on qu enregistre, que je je il se trouve que je l'ai croisé au cinéma, il était assez derrière moi à la semaine dernière, et j'ai pensé à toi, j'aurais dû lui dire, le gars, fais pas n'importe quoi. <rire> Parce que j'ai beau avoir beaucoup d'après je, je l'appréciais beaucoup lui, j'appréciais beaucoup Guillaume Canet, euh, et je ne demande qu'à être agréablement surpris, mais là, ouais. euh, déjà, le, le projet en soi m'inquiète, puisque c'est euh, bien, ils vont en Chine, non Ils vont en Chine, oui. Ouais, et ça, ça me... On en on avait parlé la dernière fois, j'étais pas chaud. Parce que, à mon avis, ça va être super difficile pour eux de ne pas se reposer sur un humour, euh, un humour raciste, un humour raciste exactement. Parce que c'est le, raci le, en fait, ouais, le racisme. C'est ça. En fait, le racisme anti-asiatique euh, est un des plus simples, un des plus simples, un des plus euh, évidents, des plus rapides, un, ouais. un des moins punitifs en France.
4: C'est ça. On, ça commence à se bouger au niveau du racisme contre les Noirs et les Arabes, mais c'est vrai que en matière de racisme anti-asiatique, ça reste quand même extrêmement tendu. Et il n'y a pas une une année sur qu'une comédie française mette en scène des gens avec un accent chinois extrêmement vaste. Ouais,
0: et ce qui m'inquiète, c'est que ça, ça peut faire rire encore, parce que donc, ouais. je, je, je passe très rapidement sur une anecdote, mais j'étais au théâtre il n'y a pas très longtemps pour voir mon ancienne troupe et voir mon frère dans un spectacle qui s'appelle Solaroute de quelque part. Et c'est un spectacle en semi-impro où euh, le public choisit de la quête des personnages, mais aussi de leur nom. Il se trouve que j'ai une amie qui joue dans la pièce qui est d'origine asiatique, et quand elle a proposé au public donc, de lui choisir un nom, un type au fond de la salle a crié Ching chong Chong ».
2: Bah oui, c'est drôle. Voilà, donc le, alors, ah, heureusement, hein. heureusement,
0: personne n'a ri ouais. et, euh, dans la salle, donc ce qui m'a euh, réconforté. Mais ouais. si euh, ce genre de remarques se fait encore aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas dans un film Astérix bien franchouillard, euh, vu l'état de la comédie française aujourd'hui. Et ça risque mm -hmm. de faire rire beaucoup de gens ouais. qui nous diront ensuite Ah, on peut rire de rien, on peut rire da, da da da, hein, Vincent Cassel. Ouais.
4: Mais, mais justement, est-ce que Canet euh, est un bon choix, ne serait-ce que derrière la caméra, mais aussi en tant qu'Astérix Est-ce qu'en 2020, euh, ça branche oui ça prévu sa branche des gens de voir euh, Canet euh, sur une grosse oui, machine qui ça continue branche à fonctionner après du public mais...
1: après je pense que ce qui peut marcher c'est que euh, Canet aussi a lui aussi son petit groupe euh, avec qui il travaille beaucoup enfin on, on, voilà on a tous vu les petits mouchoirs oui. euh, il a repris la même équipe pour euh, le 2 donc euh, on peut se dire que ça peut sauver le truc Moi je vais Michel Azanivius Moi aussi c'est tout ah oui. Personne, oh, la
4: bonne idée. D'ailleurs, ouais. oui, je, je suis assez curieuse de voir le nouveau film de Vicious avec Omar Sy, le oui. prince oublié, mm -hmm. Parce qu'en plus, c'est vraiment un pitch euh, qui, qui est très, très proche d'un film de Disney avec Adam Sandler, mm. dans oui, lequel euh, oui, oui. Il, il racontait des histoires à ses enfants mm. il prenait vie, genre, euh, pendant la, la romantique, justement, ouais. ou des trucs comme ça.
0: Par l'affiche est dégueulasse, je trouve. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Mais euh, Howard Shore à la bande-son, donc euh, ça, ça envoie du pâté. À ah voir.
4: ouais, franchement, je suis grave
0: curte. Non, mais Guillaume Canet, effectivement, je pense que ça... Enfin, je, je demande à être agréablement surpris il se trouve que j'aime beaucoup les, la majorité des films qu'il a réalisés euh, ouais. mais est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un Astérix qui va en Chine en fait
2: est-ce qu'on a vraiment besoin d'un live Astérix ouais, oui, oui, non, non. Non.
1: c'est ce que j'allais poser déjà on a, on a eu une bonne qualité avec les adaptations d'Astier donc est-ce ouais. est qu'on retourne est-ce qu'on a besoin de retourner au live action non. alors que on pourrait euh, je serais plus enthousiaste à un troisième d'Astier euh, un live ouais. action en fait
4: est-ce que ce n'est pas une régression de, de voir que même si l'Astérix euh, le secret de la possumagique magique eu un, un plutôt grand succès hein, oui. et l'a il il bien bon public est-ce que ce n'est pas une, une régression de, de, de revoir Astérix retourner au cinéma ou est-ce que justement il va capitaliser et surtout sur retourner restez... sur une
1: adaptation que là on, a, ouais. on est allé sur euh, une histoire originale qui avait d'autres euh, intérêts que le petit village gaulois vraiment on est parti sur un on est sur un, un... comment dire ça on a une autre dimension, en fait, que le petit village a toujours été dans un espace-temps bien positionné. Il n'y a, a pas de fin, en fait. Alors que là, on pose les questions de la mort, de l'héritage, ouais. euh, ce que j'avais déjà dit la dernière fois. Mais euh, vraiment, on, on part sur un, un univers qui s'élargit et ce, qu pourrait, ce que, ce que j'ai du mal à voir dans une autre adaptation, en fait. Mmh. Je ne sais pas pour vous.
0: Ouais. Surtout que c'est deux acteurs qui sont déjà âgés, en vrai.
4: Bah, ils, ont, ils ont la quarantaine bien entamée.
0: Hein. Ouais. Ouais.
4: Bien. Moi c'est je j'ai toujours vu comme ayant la trentaine malgré ça. Bah après
1: Clavier il avait quel âge dans oui, le premier
4: Même ah ouais. de par Dieu il
1: avait quel âge dans le premier
3: Ah ouais.
0: Si vieux que ça. Ok. Je sais pas. Pour bon, bon, peut-être je...
1: Après peut-être qu'ils euh, ont, ils ont toujours un esprit gamin
2: donc ça peut sauver. Peut-être qu'ils ont toujours fait vieux. On
1: sait Après ah, le, film, le <rire> dernier film
0: dans lequel ils ont joué, ils, ils jouent tous les deux dans euh, le deuxième euh, des petits mouchoirs ou oui, je sais pas. Oui. Ils Non, okay. euh,
4: non, pas quelqu'un. Non, Cané, il apparaît pas ouais. le, le parce, oui. parce que le
0: dernier rôle ouais, le où ils ont joué à deux, c'était quand même des flics infiltrés dans un truc de porno. Je ah, vous de ce oui, film qui était Dieu, vraiment oui. pas très bien. Ah, et du coup la pa dernière... L'amour
4: est une fête ou un truc du un genre Et la dernière
0: image que j'ai d'eux, c'est ça. Et du coup, là, dans les médias, non, je ne sais pas... Ouais je pas, pas chaud.
4: Et du coup, effectivement, donc à part euh, Zanavicius, qui est le candidat favori oui. de Yasmina, vous fait. auriez vu qui, quitte à revenir dans le live action, ou même dans le dessin animé, parce que des, des gens qui viennent du live action peuvent faire du dessin animé. Euh, Astier, il a très très bien montré.
0: Euh, Léo Cara. Voilà. <rire> non, je, non, je sais pas. Personne. Euh, personne, personne, personne. Non, Même vraiment. pas de
4: femme, ou quoi. Parce que c'est vrai que, que jusqu'à présent, euh... c'est quand même beaucoup de scénaristes. Je suis hein, ok. Monia mais... Chokri. Une, pour Monia
0: une, Chokri une, une femme ouais. Monia Chokri Je pense qu'elle pourrait Faire non, un truc vraiment tasse Marjone Ok en, 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 en animation Ou en, en live action
4: euh, En animation quand même ouais. Mais c'est vrai Que j'adore The
0: Voices
4: Et j'ai très bien. hâte De voir son diopix ouais. Sans Marie Curie
0: ouais. Ouais. Ouais, bah, ouais Moi je reste Sur, euh, je reste sur Monia Chokri euh...
1: Moi je reste Sur Astier Il y a
4: pas Il y a la valeur sûre mm -hmm. Valeur sûre ouais. Exactement et du coup, bah, on avait fait la dernière fois une sorte où on avait un petit peu élargi notre réflexion, effectivement, on en parlait tout à l'heure de euh, l'humour en France en 2020, donc euh, on a des, des vieux cons comme Vincent Cassel qui se l'a joue au boomer en <rire> se plaignant mm -hmm. qu'apparemment on peut plus rire de rien. Euh, check encore. Euh, et du coup, on se faisait la, la réflexion que c'était aussi un petit peu inquiétant de voir quelqu'un comme Nicolas Bedot sur OSS 117 oh. qui est ouais. actuellement en tournage et euh, ce qui était... Pas marrant, mais dans les articles, à chaque fois que je voyais des gens dire le tournage français s'est terminé, maintenant le tournage va en Afrique. Donc apparemment l'Afrique c'est un pays, hein, encore pour certains. <rire> euh, et du coup, ouais, est-ce que vraiment euh, l'humour 2020 en France, ça va continuer à être tous ces mecs euh, qui ont une vision parfois très très euh, limite de, de l'humour Est-ce qu'il y a quand même un peu de quoi s'inquiéter ben, Je sais pas si vous avez entendu parler d'un film qui
2: va arriver euh, avec Pierre Ninet. Euh, oui. qui oui, oui. justement euh, parle d'un monde dans lequel l'humour est mmh. interdit. Et euh, voilà, c'est...
1: Ce pas le premier film qu'il va réaliser qu va... Oui, ah, c'est ça, ça. Ouais. Ça. Ouais. ça.
2: Donc le premier film qu'il va réaliser, euh, on a quand même l'impression que ça ressemble à On ne peut plus rien dire, euh, mmh. 2020, hein, version mmh. 2020. Donc moi, j'ai bien oui, peur oui. qu'on entre dans une ère de comédie française euh, critiquant les personnes qui en ont juste ras-le-bol d'un humour oppressif et euh, qui ont juste envie de rire aussi mais de rire de d'autres choses que des facilités qui sont faites depuis très longtemps maintenant
0: moi je pense que c'est vraiment en train de se casser la gueule ça fait plusieurs années qu'on a des comédies affreuses on a toute la liste à une époque enfin ça fait pas longtemps qu'on a eu le l'espèce de générateur de films avec Christian Clavier euh, <rire> qui, était très, qui était très, très drôle. Et, euh, et en fait, c'est de plus, plus en plus de films. Il y a eu des articles récemment sur ça euh, pour lesquels il n'y a pas de projection presse ouais. parce que euh, les distributeurs disent que les critiques sont malhonnêtes et euh, vont clasher ces films uniquement pour euh, faire du clash et se faire plaisir. Et ce sont des films qui ne font pas d'entrée et qui ont un accueil critique et un accueil public catastrophique. Ouais. Ça me et je, je
4: pense et... au film de Michel Denisot notamment. Euh, Par exemple, c'est un bon exemple. Est... Ouais. Je connais pas une seule personne qui, qui a aimé le film. Je Alors de toi qui... Le, vu.
0: le plus récent pour moi, c'est un truc euh, pareil dans je ne sais quel pays en Afrique euh, avec Michael Youn. Il y, avait il y a les chez les Malawais. Voilà. Ouais. Pareil, pareil, je ne connais personne qui l'a vu, mais j'ai juste vu les moyennes. J'ai vu l'affiche. Ouais, déjà, et j'ai vu les moyennes presse les moyennes hallocinées, elles sont très très basses. Et donc voilà, c'est des films pour lesquels il n'y a plus de projection presse, c'est plus ouvert, parce que ben, en vrai, ils savent qu'ils font des trucs pas bien. Et je pense que le système n'est plus viable, et à mon avis, si tout se passe bien d'ici à quelques années, le système devrait changer. Ce genre, de... j'ai l'impression que ce genre de choses se font un peu bah, évincer. Il
4: y a quand même des films qui continuent à s'en tirer, comme même le deuxième qu'est-ce qu'on a fait Oui au bon bah jeu. Voilà. Je
0: pense que c'est le, le contre-exemple. Ils, ils essaient tous, en fait, ils essaient tous d'être cette saga-là, mm -hmm. et ils n'arrivent pas à l'être. et Au oui. final, j'ai l'impression qu'il y a quasiment que celle-ci qui fonctionne, ou les films avec Danny Boone, quoi. ou ouais. deux de Danny Boone plutôt.
4: Ouais, ouais, il y a encore les plus aussi. Et les tuches, ouais. ouais mais Et les ça, tuches, ouais. c'est pas mal. Ouais, bah, bah, c'est
1: mieux que qu pas si bon dieu. C'est pas si. Oppré... Enfin, j'ai pas l'impression que ça soit si oppressif que ça. Les euh, tuches, c'est ultra ouais, bourg, tuches. Mais un... beau, mais ça. C'est beau, mais voilà. Ouais,
0: mais. Ouais, enfin, j'ai de la sympathie parce que, que c'est un euh, bon Ça euh, met oui. en avant des personnes populaires en les mettant en avant. Et c'est. Mais du coup, j'ai un peu plus de sympathie pour les tuches que pour les autres.
4: Je pense que c'était avec plus de sincérité que les bon Oui, oui, oui. Parce que les anciens des Robin des Bois quand ils font des films c'est pas très bien mais c'est sincère dans le oui. pas très bien quoi non
0: c'est vrai c'est vrai, vrai même ouais. par exemple je pense à Pierre François Martin Laval euh, j'ai une certaine affection pour ces films des profs c'est pas exceptionnel du mm -hmm. tout mm -hmm. les blagues mm -hmm. sont pas ouf du tout mais c'est pas très oppressif pour le coup et, et y tu,
4: a tu penses beau... quoi de du qui arrive bientôt la arrive rafou... bientôt <rire> bah, c'est <'est... rire> bah, 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 c'est Moon et je déteste ouais,
0: Elisey ouais, Moon ouais. mais voilà enfin il euh, y avait il y avait des idées il y avait des trucs genre, dans le deuxième film des profs ils vont en Angleterre et il oui, y a un, vrai. un des personnages, c'est Draco Malfoy. Genre, il y a un anglais, il est blond, il a mm -hmm. deux caïds toujours autour de lui. Il dit tout le temps que dès que les profs français sont mauvais, oh, quand je vais raconter ça à mon père, c'est Draco Malfoy. <rire> Et vrai. ça, ça me fait mourir de rire. Et le film n'est pas très bien, mais il y, y a des intentions, il y a bon, des bah, choses.
2: Du coup, s'il y a une référence à Harry Potter, je vais peut-être regarder. <rire> non, en vrai, pas c'est
0: pas si bien que ça. Il y a surtout Kev qu si de... Adams qu mais... qui est très relou. Quoi. Oui. Non.
2: Arnaud me dit non. Bon. <rire>
0: Mais euh, non, je pense, pense qu'il y a moyen que les choses soient en train de changer. Euh, qui plus est, il y a, il y a, il y a quelques séries françaises euh, qui jouent très bien sur la comédie, qui, qui sont populaires maintenant et qui peuvent permettre... Même
4: Platane, ça continue. Platane la qui a repris. Il
0: y a, a eu Mytho, euh, il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment très très bien. Euh, 10% qui est certes pas entièrement une comédie, mais qui est aussi très drôle euh, à bien des égards. Euh...
4: Est-ce que le futur de l'humour français ne serait pas plutôt à la télévision maintenant, du coup
0: Bah, possible. Ou en tout cas pendant un temps. Après, il y a du truc très bien aussi. Enfin, je pense euh, à, euh... à Papa ou Maman. C'est <rire> pas drôle, ça. On a entendu Hanouna sur le côté. Voilà.
4: Là. Non, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'Hanouna ou d'une polémique. Parce que c'est pas plus mal toujours à la télé. Eh oui. Ouais, ouais. Mmh. C'est ça. Comme, comme quoi, peut-être que les gens finiraient par en avoir marre. Je sais
0: pas. Alors, ça s'est banalisé et c'est encore pire.
4: Hélas. hélas mais c'est vrai que. Euh, c'est ce qui est marrant, d'ailleurs, avec le, le film de Pierre Ninet dont tu parlais, euh, Yasmina. C'est qu'en fait, il y a un réalisateur français sur Twitter, Victor saint macary qui a dit qu'en fait, l'idée était déjà en, en, en gestation il y a au moins 10 ans chez Gaumont, euh, que le pitch, ah ouais. c'était à peu près la même chose, ouais. que ça n'avait pas été plus loin que ça chez Gaumont, mais que ça avait été finalement abandonné. Et le fait de revoir le high concept revenir comme ça en 2020... Drôle. C'est super ironique bah, oui. euh, dans, dans oui. le contexte actuel.
0: Mais de toute façon, c'est pas très original comme concept. C'est euh, pas très original.
3: Non,
4: non, non. À partir du moment où il y a une société où quelque chose est prohibé, tu peux être certain qu'il y aura un film dessus. Il y avait ouais. un film avec Ricky Gervais où le mensonge n'existait pas, où c'est lui qui inventait le mm. premier mensonge. Euh, bah, tu avais Jackie au des Films. Mm. C'est un, ça, voilà, ça, un film un intéressant Dovini, pour le coup. C'est un film très ouais. intéressant. Mm. Euh, tu avais. Euh, Equals où euh, l'amour était prohibé avec, euh, un petit film de SF avec Kristen Stewart et, bien, et, et Nicolas Sout
0: et bien sûr Footloose où la danse est interdite
4: Alors, avec un, bientôt un film dans lequel euh, respirer est prohibé et voilà. mm. à ce rythme là c'est ça qu'on va atteindre euh... par
0: une anti-Mélanie Laurent, les vrais auront compris cette blague
4: oui j'ai compris cette blague c'est <rire> à dire c'est un très bon film enfin, oui. c'est un très bon film français voilà, comme quoi. Je ne pas. et bah c'est <rire> c'est pas une comédie par contre hein. ah bah en fait, oui j'imagine
2: ouais bah ouais j'imagine il est sorti il y a quoi Il y a 3-4 ans Maintenant, oh, ça 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 fait... un
0: peu plus le croire. Mais, mais ouais, ça ouais.
4: Ça ouais. Fait... ouais 6, 7 Elle a eu le temps d'en faire deux depuis. Vite. Oh, ouais. okay. Que je n'ai pas vu d'ailleurs.
0: Je ouais. recommande Galveston.
4: Ouais, il paraît que c'est pas très mal. Et euh, du coup, dernière question sur Astérix. Euh, au casting du nouveau film, vous voyez qui Parce qu'on parlait d'Esprit de famille de Guillaume Canet. Mais ce qu'on pourrait pas un peu ratisser plus large avoir quelques idées de fancast Pourquoi pas ils sont, ils sont tous plongés dans une grande réflexion. Voilà. Pas que j'oublie de pas couper ça en euh, même Tsui Arc <rire> Ouais.
0: Ouais, voilà. Ouais. Ça se passe en Déc Chine, euh, je vois. Tu
4: à ça Détective D qui se pointe à un moment donné. Exactement, euh... exactement. <rire> voilà.
0: Un team-up euh, Asterix Détective Détective D. 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 Ouais.
4: J'en ai aucune idée. Aucune idée. Bérénice Béjois en Falbala
2: Puisque ce sera par Michel Lazanavicius. Mais...
4: <rire> Moi bah, du coup je me posais la question, genre, est-ce qu'ils vont pas réussir à caser Cotillard dans un rôle On parlait la dernière fois, ah, Cotillard dans en fait le ballet. Oui. Parce que c'est vrai que Cotillard fait très peu de comédie bah, depuis que les Américains ont découvert que... Ça non, joué des ou Cotillard pièces. dans la femme du chef. Oui, la femme, oui, du, ouais. chef. La femme ouais. du chef, oui. dit la dernière Beaucoup fois. Beaucoup plus que bien. Ouais. Bien. Ouais. Ouais, ouais, ouais. la femme Bravo. du chef. Grande ça. gueule, parfait. Et en, et en chef du coup mmh. Mmh. Mais en fait en chef,
0: Robert Ospian.
3: On <rire> est les oui. deux seuls à avoir compris cette blague. Bah, mais... C'est un, un comédien bah, français et un scénariste, scénariste français et... qui, qui,
0: qui a joué dans quelques courts-métrages aussi. Et je pense qu'il a, euh, a la carrure pour et faire les blagues euh... de Darren. Ouais, a... exactement.
4: Moi, je veux bien Dominique Pinon. Oh, ah, j'avoue, ouais, joué. bonne idée. Ouais, super idée. Pourquoi pas C'est vrai que Dominique Pinon, c'est un très bon acteur que vous avez notamment pu voir chez Jeunet notamment dans Dernière dernier Alien. Oui. Il a joué aussi dans la saison 2 d'Outlander. Ouais. Voilà. Grand écart. Ouais, euh, ouais. Je... Joué... Il jouait qui Il jouait l'apothicaire dans Outlander oh dans la saison 2 quoi, ils sont à Paris.
2: D'accord. Oui, à Paris. Oui. Ouais. oui. Et ben, voilà, oui. oui, oui parce qu'il y, y a... avait enfin des vrais français, enfin, oui. dans une série américaine. Parce que c'est quoi ces stars, c'est américain. Hein. Ouais ouais, c'est ouais. américain. Dans une série américaine, on a des français joués par des français. C'est pour ça qu'il faut regarder Outlander. <rire> hein je vois qu'apparemment, mais message
4: est passé en direction d'Arnaud. <rire> c'était pour moi <rire> Voilà. Et, euh, et là cette fois ça la question vraiment pour Astérix en tout cas euh, donc vous avez euh, chacun de vous un petit chouchou en matière de BD et euh, quitte à ne pas faire Astérix en Chine vous auriez vu quoi comme adaptation en live action et pas en dessin animé parce qu'effectivement ce serait trop mmh. facile Léa je te vois et merde <rire> <rire> euh,
1: je, je passe mon tour je reviendrai après quand j'aurai réfléchi <rire>
0: Euh, bah, bah, je vais tricher, enfin, celle que je vais voir en animation du coup bah, si je ne peux pas la voir en animation je l'ai en, en live action, c'est le bouclier Arvern. je trouve que c'est celle qui a l'arc euh, narratif le plus intéressant ça sort du, du cadre habituel il euh, y a vraiment le rapport à l'historique avec euh, Vercingétorix euh, et euh, non j'aime beaucoup, euh, beaucoup celui-ci voilà.
2: alors moi je pense à l'adaptation de mes cauchemars plutôt euh, le ciel le, leur tombe sur la tête euh, une version moderne de euh, la soupe aux choux et, de, et des gendarmes et les extraterrestres. Je pense que ça peut être l'adaptation cauchemar de, de mes rêves. Mais sinon, non, je pense que... Tu veux dire en mode nanar En mode
0: nanar, okay. oui,
4: complètement. Ah bah, moi, j'adore de... totalement. Voilà. Avec Nicolas et Bruno. Mais euh... mais <rire> oui, 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 oui,
2: complètement, complètement. Parce que j'en ai ras-le-bol des lives. C'est bon, mm. ça y est, ça suffit.
4: Yasmina n'est pas contente. Dis... Pas contente, pas ouais. contente, <rire> pas contente. Léa, c'est à toi, ça y est. Suis... Tu ne peux non, plus bah, reculer. En fait, euh, J'adhère énormément
1: euh, à l'idée de Yasmina, donc euh, je, je veux bien lancer une campagne Ulule,
4: euh, comme ça, en <rire> <Parce> que <rire> je, je, je rappelle veux que sans, 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 sans argent, pas de pouvoir, donc il faut... Genre, pas, de palais. pas de palais. Pas de palais, voilà. <rire> voilà. pas de palais. Pas de palais, pas de palais.
0: C'est bien ça, c'est pour être la tagline, pas d'argent, pas de pouvoir, pas de palais, pas de palais, c'est bien. C'est quand même putain <rire> <bien>. de <rire> Tu mettras
4: ça sur ton, voilà, ton ouais. tupi là. Ton... C'est ouais. <rire> Et d'ailleurs, petite question, est-ce que vous avez pu lire la fille de Versailles et Oui. Euh, je vois que non. la vie était plutôt mitigée, donc vous, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que ça ferait un bon live action Oui, non. Je l'ai oublié. Ah bah voilà. C'est nul à chier. Ah bah voilà.
0: <rire> c'est catastrophique euh, ça n'a pas d'intérêt euh, c'est tr très, très difficile à lire après avoir relu un, un vieil Astérix parce qu'on se rend compte ouais. que toute la richesse n'y est plus ouais.
2: voilà. ouais, c'est complètement oubliable en fait c'est ce que je disais, mm. je l'ai oublié je l'avais lu pas très longtemps avant qu'on enregistre la première fois ouais, Donc, moi aussi j'ai même et pas réussi euh, à le lire jusqu'au bout tellement ça me faisait chier c'est sans intérêt ouais. c'est pas très bien écrit c'est pas très intéressant ils ne sont pas très attachants tous, parce qu'on on, s'intéresse surtout à elle, à la fille de Vercingétorix, qui aurait existé, par ailleurs... <coughs> Euh, ouais, selon, euh, sens, ouais. voilà, selon certaines sources après les sources dans l'antiquité on sait ce que c'est beaucoup de contes <rire> donc, ah, il faut,
0: oui, un des problèmes c'est que le, les gaulois n'avaient pas de sources écrites ils passaient par l'oralité donc la oui. majorité de ce qu'on sait d'eux en fait on le sait des, des romains
2: des romains c'est ouais. ça ouais. donc euh, beaucoup bah, on peut pas forcément en être certain mais voilà ça part quand même de ce mythe de cette fille de Vercingétorix qui aurait pu être beaucoup plus intéressante que ce qu'on voit dans la BD qui est sans intérêt et encore. moi j'irais même
0: plus loin. J'irais que c'est même plus que oubliable. C'est même euh, gênant puisque il euh, y a deux manières de mettre en avant des personnages féminins. Il y a le faire pour les bonnes raisons et le faire parce que c'est à la mode en ce moment. Et pour le coup, j'ai l'impression que c'est vraiment la deuxième démarche oui. parce que la manière dont elle est traitée, euh, c'est vraiment une cruche. Euh, oui. Et elle, enfin, c'est catastrophique. Enfin, pour moi, la BD est largement misogyne. Peut-être pas. Ils ont peut-être pas fait exprès, mais en tout pas cas, fait mais et elle euh... l'est.
2: Oui parce qu'elle se comporte comme une enfant pour y gâter, mmh. Et elle use enfin, de ses charmes terrible. pour engrainer les autres gamins avec elle, c est, c est... parce qu'il ouais, la trouve super, enfin oui c'est quand même très, très cliché, c'est très daté.
1: Et, euh... Et c'est
0: sorti en 2019. Et c'est sorti
2: en 2019.
1: Donc globalement on, a, on peut voir aussi qu'on a, a beaucoup de mal à écrire des, des rôles féminins. Oh. Dans, ouais, dans un ouais, peu Asté... tout ce qu'il y a ouais, ouais, dans complètement. Astérix aujourd'hui. Ouais. Bah, Même pas forcément qu'Astérix, on parlait de Dracula tout à l'heure, euh, voilà, c'est pareil les, les personnes non mais d'accord mais dans le contemporain pas... vraiment même en 2019 <rire> oui. on a encore du mal à écrire en fait, des pense. rôles féminins
0: mais, mais sur, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure en fait sur les questions d'héritage et de rupture au sein d'Astérix ouais. ben c'est le truc qui était intéressant et qu'on oui. voyait venir à des kilomètres mais qui était quand même intéressant dans le deuxième film de Astérix oui mais
1: c'était pas gênant parce qu'au final on l'a traité justement c'était bien
0: justement justement c'est un cas un cas qui montre que c'est possible et que c'est peut-être vers ça qu'il faut aller que faire des trucs artificiels et pas très bien pensés
4: Mm -hmm. une extension ouais. de l'univers mais euh... mm -hmm. et encore une fois c'est vrai que Astérix reste quand même une œuvre assez masculine bah oui. euh, le dessinateur comme, euh, comme les, les, les auteurs ouais. ça reste des hommes et même au cinéma bien je bien pense qu'il n'y a pas une seule femme qui a contribué au scénario ou à la caméra à un film Astérix mm. et ça s'en ressent parce que même avec tout l'amour que j'ai pour Mission Cléopâtre ça reste quand même un film de deux mecs ça reste un film de, de bros et où euh, Cléopâtre est clairement en bois sculpturale, c'est Monica Bellucci, euh, c'est clairement l'une des, des plus belles femmes du monde euh, qui, qui prouve comme quoi euh, l'âge n'est pas une limite euh, à la beauté. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, est, est, est peut-être temps aussi d'injecter de, de nouvelles perspectives et ce serait aussi temps que ça s'applique un peu à la comédie euh, parce qu'on a quand même beaucoup de comédies masculines et très blanches très hétéro et que euh, bah, ça, ça, ça se bat un petit peu en duel quand il s'agit d'avoir des femmes derrière la caméra et, et au script donc euh, effectivement les oscars nous l'ont prouvé à leur manière euh... voilà on va pas revenir sur Greta Garwig euh, <rire> mais du coup c'est vrai que pour 2020 l'an de mes souhaits si Astérix continue c'est quand même d'avoir un peu plus de diversité au lieu d'embaucher de, les... la facilité c'est ouais. ça, en fait, le souci, c'est que depuis Mission Cléopâtre ou Prendre à la Chabat, c'était à la fois, effectivement, entre guillemets, facile, parce qu'une mec est drôle de base, qu'il a un humour ultra référencé et ultra euh, compréhensible de tous. Euh, c'est quand même que c'est beaucoup la facilité, c'est beaucoup les films pour l'argent, c'est beaucoup les films... Euh, je repense notamment au réalisateur d'Astérix chez les Anglais, c'est celui qui avait fait Le Petit Nicolas. Mmh. Et mmh. c'était quand même... C'était mignon, mais c'était très sage. Et du oui, coup... Mais la, la question qu'on peut se poser aussi c'est
1: est-ce que Astérix Mission Cléopâtre aurait été le même euh, si par exemple Chantal Lobby pour prendre dans les nuls aurait, avait, avait réalisé euh, ouais. ce film Est-ce que ça aurait ouais. été la même chose
4: Ouais même, même juste écrit parce qu'on oui, juste écrit. Euh, je pense que ça aurait fait une, une énorme différence c'est clairement on voit dans, même dans les petits rôles genre euh, elle il y a quand même ce tacle, on en a pas parlé mais il y a ce petit tacle où c'est elle qui soulève euh, oui, euh, le menu, ouais. menu, menu Big Mac Plus oui. qui est d'ailleurs un menu qui n'existe plus donc voilà <rire> cette vague cette est une antiquité et on voit que voilà il y a clairement un, un petit un, une petite blague sur le fait que bah, c'est une femme qui sait soulever des, des charges ultra lourdes oui, d'ailleurs on se moque d'elle d'ailleurs on se moque d'elle de sa gueule oui. au début voilà. et euh, donc ça serait bien que ça arrête un petit peu de foutre de la gueule des femmes et que justement elles les mettent un peu plus en avant parce que voilà, quoi.
1: après ce qui est bien aussi c'est que enfin euh, ce qui est bien c'est que quand même les personnages masculins même s'ils sont très nombreux ils sont tous euh, ridiculisés mm -hmm. ou euh, idiots donc il euh, y a ce côté-là aussi
4: où... Euh, bah, César. Peut... De base, ouais, c'est un de peu base. la masculinité mise à l'épreuve d'une femme qui, a... Qui, qui décide de, de, de contre-attaquer face à, face à sa masculinité toxique, en quelque sorte. Hein. C'est oui. tout con, mais... Oui, c'est ça, c'est une fierté mal placée. Euh... C'est ça, et puis c'est justement quand sa fierté est remise en place que là, il se péchou, en fait. C'est ça qui est, mmh. qui est intéressant, mmh. en tout cas, dans euh, C'est ça, le, le secret, film. les garçons. Il faut que vous vous preniez des humiliations publiques. Donc vous, c'est donc vous, donc ça.
0: Donc il faut que vous fassiez construire un palais. Ouais, que ouais. Ensuite en vous 3 mois. 3 mois. 3 en 3 mois. Mois. ensuite il faut que vous essayiez de le détruire. Oui. Que ouais. ça foire. Ouais. Puis que vous reconnaissiez vos échecs.
4: C'est ça. Là... ça. Mais c'est ça. C'est super... facile. Mission Crapette crée un super film sur l'humilité que tu te prends dans la tronche quand quand t'as quelque chose de plus fort en face en face de toi. C'est que jusqu'à un moment donné ça ne sert à rien de lutter. Parce que tu vas quand même perdre. Et quand ça, tu en sors plus grandi quand tu acceptes tes erreurs et que tu t'es gouré plutôt que de t'enfoncer dans ta bêtise à vouloir détruire euh, euh, tout ça.
0: C'est beau ce que tu dis.
4: Ouais, <rire> bon. bon. bah, no, J'espère
0: que Todd Phillips t'entendra.
4: Bah non, il est occupé à dans une société. Attends, oui. Il ne peut pas tout faire. <rire> voilà, désolé à Todd Phillips, je pense qu'on est un peu rhabillé pour l'hiver aujourd'hui. Mais... Non, Renaud dit que ce n'est pas assez, apparemment.
0: Non, non, du tout. En vrai, je m'en fiche de lui. Enfin, oui, voilà, Parce que moi, moi j'aime bien le film, en vrai. Donc voilà.
4: Oui, je ne déteste mmh. pas non plus, mais c'est pas Astérix, si c'est une question qui veut pas Non, effectivement. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a bien terminé ce débat sur Astérix. Donc, on va terminer avec votre recommandation. Donc, c'est assez rigolo, parce que vous aviez déjà fait des recommandations à l'époque. Et je me souviens d'ailleurs, Léa, que tu avais recommandé... Euh, le passe miroir. Est-ce ouais. que tu continues de recommander cette saga
1: Je continue. J'ai lu le livre, bon, je l'ai bouffé en même pas une semaine, hein, évidemment. Euh, même si alors, la fin m'a moitié déçue et que je ne peux pas imaginer que ça s'arrête là, je le recommande évidemment. Je ne peux pas faire autrement. Ouais. Après, j'ai plein d'autres livres à recommander, mais on va y passer encore une heure. Donc <rire>
4: <rire> voilà, si vous voulez, je vous les envoie directement. Et bien voilà, le rendez-vous est noté. Renaud Tarocco. Ouais. Euh,
0: de très rapidement, euh, je vais recommander un film de 1966, un film français qui s'appelle euh, Le Roi de Coeur, de Philippe de Broca, qui est surtout connu pour des films d'aventure... Euh... De Cape C'est ça, et, et en fait c'est en, fait, en gros c'est des Tom Cruise avant l'heure, mais celui-ci pas du tout. Oh. Celui...
4: <rire>
3: mais j'adore Tom Cruise,
0: mais c'est littéralement ça, c'est des films. De, enfin, en tout cas, on s'en Les films qu'il a fait, c'est des films de Tom Cruise avant l'heure. Mais celui-ci, c'est une comédie euh, très humaniste sur la guerre. Ça parle d'un soldat écossais qui, euh, doit, euh, qui cherche. Alors, je sais plus s'il cherche des infos, il doit trouver des infos, mais il arrive dans une ville française euh, pour échapper aux Allemands et il veut prévenir les gens que ça va péter. Sauf qu'il n'y a plus personne. Il reste que. En fait, tout le monde est parti. Il reste que les euh, gens d'un asile de fous. Et donc, il passe le film avec des, des fous. Et c'est absolument délirant, c'est une espèce de mise en abyme de toute l'absurdité de la guerre. C'est vraiment très drôle et très touchant. C'est pas un film super connu, mais il a été restauré il y a quelques années. Donc je voulais recommander ça. Et euh, je voulais recommander très rapidement euh, de me suivre sur Twitter, parce que je vais avoir une pièce de théâtre ouais. qui va bientôt euh, arriver au théâtre. Euh, voilà, mars-avril, euh, c'est en préparation, donc... Euh... Si vous aimez, euh... <rire> merci. Si vous aimez euh, le, les trucs qui ressemblent à du Pixar et, et que vous aimez un peu les comédies musicales, on va dire que c'est un peu entre les deux, euh, mais plus pour les adultes. Euh, même si ça vaut, ça marche aussi pour les. Enfin, c'est visible pour les enfants. Donc euh, suivez-moi sur Twitter, j'en parle tout le temps.
4: Voilà, et aussi pour ces fabuleuses critiques sur euh, sur Cinéma track. Voilà, c'est moi qui. Dit. Donc t'as pas, t'as pas euh, contesté quoi que ce soit. C'est moi qui l'ai dit. Et du coup, Yasmina, t'as
2: bah J'avais déjà des recos datés <rire> au dernier enregistrement, <rire> <an> <rire> donc là, c'est encore pire. <rire> euh, bah, moi, j'avais recommandé euh, The Boys sur Amazon Prime, euh, qui a été diffusé euh, l'été dernier, et euh, donc qui raconte euh, l'histoire de sept super-héros euh, aux États-Unis, euh, qui sont des superstars tout simplement qui sont aussi euh, des vrais objets euh, marketing et euh, où en fait on y voit une très grosse critique de l'Amérique capitaliste euh, telle qu'elle pourrait aller en fait avec ce type de personnage euh, donc c'est très violent, c'est très intéressant les personnages sont assez géniaux euh, les fameux boys qui euh, justement affrontent ces super-héros-là sont incroyables. Donc euh, voilà, reco à fond à fond. Karl Urban est euh, génial là-dedans d'ailleurs. Et euh, voilà, donc c'est euh, à voir. Et rapidement, l'autre co que j'avais, c'était la vidéo de Mea sur Astérix euh, aux Jeux Olympiques qui euh, dure une demi-heure, qui est sortie il y a quelques années maintenant et euh, que j'ai dû voir euh, deux fois. C'est tellement riche, il y a tellement de choses hallucinantes qui sont dites. Euh, sur le, les coulisses du tournage il euh, y avait Mélissa Torio qui avait filmé aussi quelques trucs je crois que c'est là qu'elle a rencontré Jamel Debouze pour l'histoire et tout ça euh, et que maintenant bah, il, ça, ça fait des heureux au moins ce film, ça a créé un couple euh, voilà, félicitations et je, je tiens à dire merci pour cette
1: vidéo parce qu'elle m'a bien aidée pour mon article et euh, <rire> oui vraiment, la moitié de mon article c'est
2: pratiquement... Euh, Ouais. Des infos de cette vidéo en fait. Donc merci à Mea. Oui, que, merci, euh, merci, merci. merci Les images d'archives euh, qu'il arrive à trouver sont assez euh, dingues. Et euh, ça a clairement bousillé Benoît Poulard. C'est aussi euh, intéressant de voir euh, ce que ça a pu faire à une seule personne qui est sortie juste épuisée d'un tournage qui a été un enfer pour lui.
4: Ouais, effectivement. Euh, plus euh, tout ce qui s'est passé sur le tournage, effectivement. Donc il y a eu des soupçons de proxénétisme. Euh... Mmh. Des, des petites choses joyeuses comme ça, très astérix-friendly. Ouais, ouais. Tout ce qui est hein. drogue, tout, tout ce ça. Ouais. Ouais,
1: c'est familial. Ultra...
4: <rire> très familial. Effectivement, c'est ultra familial. Moi, je vous avais recommandé à l'époque l'album de Vampire Weekend, Father of the Bride. Et en fait, entre-temps, bah, l'histoire a été plutôt mignonne, puisque mon copain m'a fait venir pour nos deux ans. Et je crois que Renaud, euh, <rire> Renaud était là, je crois. Oui,
0: j'étais là, j'étais là, on cherchait alors casque pied je... Oui, oh, mais ça, attends... Ouais, voilà, on, a, on a collaboré une
4: petite collaboration entre, entre les deux pour me faire plaisir, c'est très gentil, merci beaucoup du coup bah, je recommande toujours à toi cet album qui est absolument euh, formidable qui ne cesse d'évoluer de, 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 dans ma tête euh, en mieux et, euh, rien qu'au niveau des compos je trouve que Ezra Koenig est un des meilleurs songwriters actuels euh, avec entre autres euh, Alex Turner de Arctic Monkeys que, ah, je, que je tiens en, en très très grande estime à ce niveau là même si musicalement on peu importe ce que devient article Monkey, je trouve que niveau des textes, rien qu'à étudier mmh. les textes on... c'est un vrai mmh. régal euh, donc je vous recommande toujours autant Vampire euh, Weekend et euh, je vous recommande aussi, euh, toujours sur Amazon Prime décidément, mmh. euh, la série The Marvelous Mrs. Maison c'est une super série qui se, dénoule, qui se déroule fin années 50 et début années 60 euh, à New York c'est une femme qui s'est plaquée par son mari qui décide de devenir comédienne de stand-up et du coup, bah, on va suivre un petit peu son quotidien, donc entre ses enfants, son divorce, ses nouvelles amours, sa famille ultra envahissante, et justement sa nouvelle carte de stand-up avec les hauts, les bas, euh, les, 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 le public qui n'est pas du tout réceptif à ses blagues, et les autres qui sont totalement illas. enfin C'est vraiment très très bien écrit. Euh, ça parle très bien de sexisme, ça parle bah, effectivement aussi pas mal de racisme. Moi, j'en sais à la saison 3, effectivement, euh, c'est un, un sujet qui est pas mal abordé. Euh, le casting est vraiment top euh, et, euh, et vraiment c'est un, un petit bonbon euh, c'est euh, des, des saisons assez courtes, c'est 10 épisodes de 1 heure je crois que la, la première saison et la troisième c'est 8 épisodes donc ça va encore plus vite et euh, vraiment j'ai eu un gros gros coup de cœur pour cette série et même si je la vois pas durer 10 000 ans que parce que l'un des personnages principaux il, il meurt en 66 donc euh, je sais pas du tout comment ils vont s'en sortir mais ça prouve clairement que la série elle puisse vraiment dans le réel dans les vrais comédiens qui ont existé pour, euh, pour accompagner son héroïne donc euh, vraiment un gros gros coup de cœur euh, que, je, que je ne saurais que trop vous recommander voilà ouais, je l'avais ajouté à ma liste et je l'avais toujours pas vu donc euh, ouais, non, je vais me lancer c'est vraiment très très bien vraiment très je, bien. Je, je recommande et euh, donc, euh, Le temps que euh, le, le montage soit fait ce sera déjà passé mais je tiens à dire que je reviens chez Blockbusters, chez l'ami Frederick Segrist, euh, ça se passera jeudi l'enregistrement et j'y parlerai des comics Walking Dead et non pas de la série parce que la série n'existe pas mais juste des comics <rire> de, euh, oui. Oui, euh, <rire> de Robert Kirkman. Qui, euh, qui, est, qui a beaucoup contribué au jour du zombie, mais avec quelques limites, et euh, du coup j'ai assez de faire ma rentrée chez Blockbusters et évidemment je posterai tout ça sur, sur les réseaux sociaux, puisque ici on aime beaucoup Blockbusters, et notamment oui. euh, voilà, c'est une émission qui fait du bien à la pop culture et euh, je crois qu'en plus les invités ont l'air top je crois qu'il y aura des dos en plus hein, vraiment.
0: surprenant, ouais surprenant <rire>
4: Mais il est très cool, hein, on a fait ouais. l'émission Tim Burton ensemble, il est ouais, très très, vous très avez cool. Vous n'avez pas fait Game of, Tron Tron si, pas ensemble, crois, okay. Game of Thrones aussi Si, mais on n'était pas ensemble, je crois, parce que l'émission Game of Thrones, c'était trois rosters euh, okay. différents, il y avait trois euh, tables différentes. Il y avait ouais. trois différentes ouais. Ouais. Donc voilà, on donc, euh, bah, vous dire que l'année 2020 commence plutôt bien, okay. et donc euh, bah, on a fait enfin l'épisode astérix et euh, bah, du coup, le prochain cap, il sera fixé sur ouais. les musicals, donc on rappelle très, on rappelle très vite le programme. On va d'abord parler de Katz, on va aussi parler de Mamma Mia et ensuite des Misérables. Donc autant ouais, vous dire que. Quel... <rire> <rire> vous
2: allez non. devoir regarder, ces symptômes. Non. Oui,
4: oui, oui. Mais ben, attends, j'ai <rire> déjà vu Katz. Hein. Je vais voir deux chiffres de Tom. J'avais que Katz. J'avais que Katz. Mais très intéressant, Katz, parce que du coup, euh, on va aller mmh. au-delà de ces nul et c'est moches. en fait. On va vraiment parler de Crunch. Mmh. Euh, on va parler vraiment des, des plus grandes figures du, du muséco, genre Andrew Lloyd Webber, son influence et tout ça.
0: Vous allez parler de T.S. Elliott
4: oui, c'est prévu, prévu aussi. Mais vraiment, cats pour le coup, on n'a juste pas voulu aller dans le c'est nul, c'est moche, bye, le... Il y a plus de choses à développer autour de ça et c'est pour ça que j'ai vraiment très hâte d'enregistrer tout ça. Et, euh, et après le cycle musical, on rappelle qu'il y aura un petit hors série sur euh, trois films de Denis Villeneuve qui euh, n'en est pas à son premier coup d'essai quand il s'agit d'adapter. Et pour la première fois, et Renaud sera là d'ailleurs. C'est vrai. On parlera d'une pièce de théâtre. Donc autant vous dire que là aussi, ça risque d'être euh, assez prometteur. Bah, D'ici là, on vous laisse donc avec notre épisode. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook. Je vais peut-être relancer Instagram si j'ai pas trop la flemme. N'hésitez pas à nous suivre sur SoundCloud, sur Spotify, sur Apple et sur Deezer. Euh, n'hésitez pas à suggérer euh, vos idées puisque c'est vrai que parfois euh, je les prends et c'est vrai que c'est quand Léa <rire> quand c'est Léa qui m'a parlé de son article que je me suis dit bah tiens ça pourrait être une bonne idée mine de rien de parler et bah voilà, de rien et voilà aujourd'hui <rire> euh, ça, ça, ça a pris vie pour la deuxième fois pour la deuxième fois, oui, ouais. la deuxième fois mais j'espère ultime enregistrement euh, merci à vous trois d'être venus
1: ouais, sûr,
4: ben, merci Yasmina à... <rire> de nous non, avoir accueillis merci, à... merci Arnaud pour, pour la technique <rire> et, euh, et d'ici là, là ben, on vous souhaite un excellent <rire> mois de janvier, à très ah, bientôt ciao
3: A sugar and I feel nice. A sugar and spice.